0: Nam mô bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Thưa đại chúng, chuyện này chúng ta sẽ học tiếp Bây giờ chúng ta nói lại cái tâm vô quý hồi sáng Thì Bồ Tát muốn cho tất cả
1: chúng sanh được cái tâm vô quý Lìa hết tất cả cái khủng bố Bây giờ chúng ta thử kiểm lại coi mình có
0: tâm vô quý không? Hay là có tâm sợ hãi không thôi? Có, có cái tâm vô quý không?
1: Có chứ Cái tâm vô quý là cái sẵn có của mình Chứ không phải là Là Bồ Tát cho, không phải là Phật cho Cũng không phải là mình tu, mình có Ví dụ như bây giờ mình sợ cái gì đó Thì cái động niệm để sợ đó, Là Có cái gì biết đúng không? Có cái biết rõ ràng là mình có cái biết và cái biết đó chính là cái không có sợ hãi. Đúng không? Sợ thì nó cũng có mặt mà không sợ nó cũng có mặt. Như vậy là nó cái thường biết hoặc là cái biết nền của mình từ trước giờ mình nói đó, thì nó chính là cái tâm vô quý của mình. Thật ra Bồ Tát cũng như Chư Phật muốn cho chúng ta nhận ra được cái chân thật không sợ hãi này chính cái đó là cái mà Chư Phật, Chư Bồ Tát thường nhắc tới. Thì như vậy là không phải là Bồ-Tát cho Cũng không phải là do phát nguyện của Bồ-Tát mà mình được Cũng không phải tu mình có mà tất cả chúng sanh đều có cái này Thì Phật Bồ-Tát chỉ nhắc cho chúng ta biết là chúng ta có được cái này Và nếu như mà tất cả chúng ta đều tỏ rõ được cái tâm vô quý Thì xem như là chúng ta đã nhận được cái tâm yếu của Phật Còn nếu chúng ta chưa tỏ rõ cái này Thì như trước mình nói là mình dồn hết cái lực mình về cái chuyện này mà Mình nhẹ đi cái phóng tâm ở bên ngoài Để có thể mình hiểu cái này mình biết cái kia Mình ghi nhận cái nọ mình chấp nhận Hoặc là mình phủ định mình lấy Hoặc mình bỏ những cái đó mình nhẹ nó đi Mình đừng có quan trọng nữa Tức là cái trọng tâm mình không có hướng ra bên ngoài Giống như từ trước đến giờ nữa Đơn giản như vậy thôi Và tất cả những cái gì xảy ra Mình không còn quan trọng nó nữa Như vậy là những cái động niệm Những cái tán tâm của mình những cái bất an xảy ra nơi lòng của mình những cái buồn thương giận ghét nó xảy ra thì ha thì nó cứ xảy ra như nó đang xảy ra <cười> mình đừng có tác động đừng có đụng niệm tới nó nữa mình rõ thấu không lầm lẫn và cái rõ thấu không lầm lẫn cũng không phải là mình tập trung mình để ý không phải là mình chú ý và cũng chẳng có người tác dụng công phu gì nên để ý tức là nếu mình có một cái thái độ công phu nào đó Thì mình đang bắt đầu hướng ra ngoài Mà cái này nó không phải hướng ra ngoài Nó cũng không phải là hướng vào nó Không có cái chuyện không hướng ra ngoài Thì mình hướng vô trong Đó là trò chơi con nít Đằng này mình không có hướng ra ngoài Và mình cũng không hướng vào bên trong Cái là mình nó là Không có chú tâm Hoàn toàn không có chú tâm Và không có tán tâm không chú tâm nhưng mà không tán tâm. Thì cái tự nhiên của mình nó tự nhiên mà nó hoàn toàn không hề có động niệm nào là cái tự nhiên đó nó đúng. Và cái tự nhiên mà nó rõ biết mà hình mình không có bất kỳ một cái giao tâm dụng lực nào hết nên để ý như vậy. giao tâm dụng lực để biết là sai, chú tâm biết cũng, cũng sai, tập trung biết cũng sai, chú mục biết cũng sai, hướng tâm để biết cũng sai. Hướng vào cũng sai, hướng ra cũng sai, tuyệt đối không có cần hướng ở đâu hết. Vì sao? Vì nó đã vốn dĩ rộng khắp, nó vốn dĩ trùm khắp, nó vốn dĩ rõ biết, nó vốn dĩ tỏa thông, nó vốn dĩ thanh tịnh. Rồi hồi xưa giờ mình không biết cái chuyện này của nó, bây giờ mình biết chắc là nó vốn dĩ thanh tịnh, nó vốn dĩ không dính nhiễm, nó vốn dĩ tự ly, nó vốn dĩ vô sợ hãi này, nó vốn dĩ hiện tiền và sự thật là nó đã hiện tiền, đang hiện tiền và nó mãi mãi hiện tiền, không bao giờ ai có thể thay đổi, không ai có thể làm ô nhiễm nó được, không ai có thể làm động đậy gì nó được. Mình đã có cái sự thật này, sự thật này nó vốn dĩ là như vậy rồi. Thì bây giờ lâu nay mình mình không hay, mình không biết và mình cứ nghĩ là thương nó quan trọng, ghét nó quan trọng hoặc là Ganh tị nó quan trọng, buồn nó quan trọng, giận nó quan trọng Những cái quan trọng đó, bây giờ mình đừng có quan trọng nó nữa thôi à Nhớ đơn giản là mình đừng quan trọng Và khi mà mình thực sự không còn cái gì để quan trọng Thì mình mới thấy ra là mình thực sự là nhẹ nhàng, đúng không? Và cái không quan trọng, đừng quan trọng nó nữa <cười> Đừng có quan trọng cái không quan trọng á. Thì tới lúc đó mới xong được Tức là, là mình hoàn toàn không còn cái gì quan trọng Và cái quan trọng cũng không còn quan trọng nữa thì vậy là mình hết đường để có thể gọi là gì múa mai động đậy và như vậy thì tự động chúng ta đi vào định chứ không phải là vô tôi ngồi thiền lâu quá tôi hít thở đúng tôi ngồi trúng tôi vô định cũng có nó là cái định ở bên ngoài <cười> chứ không phải là cái cái tự tịnh tự định của tự tâm của mình tự tịnh tự định là nó không có cần cái công lực nào hết nó vốn dĩ là như vậy rồi mình không cần thêm không cần bớt bây giờ đừng có tin cái gì có thể làm cho mình định tôi phải nói với con như vậy thì ngay cả cái pháp mà mình đã hành, lâu nay mình nghĩ là mình hành cái này để mình vô định. Nếu nghe đây mình không tin nó nữa và không còn tin bất kỳ một cái gì để cho nó thành định hết. Đó. Phải nói một cái câu vững vàng như vậy là tôi không tin cái gì làm cho tôi định hết. Tại vì cái định này là nó tự tịnh, tự định. Không có cần bất kỳ một cái tác nhân nào mà nó định thì định đó mới là thật định. Và thật định thì nó đã, sao nó đã tỏ thông, nó đã thanh tịnh, nó đã rộng khắp, nó đã tỏa tường như vậy chứ mình không thể làm được cái gì khác hơn Thật ra là có cái gì mình cũng không quan trọng không quan trọng không quan trọng từ sáng tới chiều cũng chẳng có gì quan trọng không có gì quan trọng hết đúng không ngay cả thân này cũng không quan trọng tâm không quan trọng hoàn cảnh không quan trọng hết chuyện để quan trọng và không có cái gì để quan trọng và không quan trọng cái quan trọng đó nữa <cười> cái quan trọng hồi nãy giờ mình quan trọng nó giờ mình không quan trọng nó thì còn làm gì còn làm gì thử nói ngay coi tức là mình phải tự um, gọi là truy vấn mình bây giờ lú ra cái gì cái mình không quan trọng hết thử coi thử thử bây giờ có cái gì đó mình cũng không thèm quan trọng để ý cũng không quan trọng nè tập trung cũng không quan trọng nè thấy rõ cũng không quan trọng thấy không rõ cũng không quan trọng tỉnh cũng không quan trọng mê cũng không quan trọng không có cái gì để quan trọng hết không có cái chuyện sợ hãi cũng không quan trọng mà không sợ hãi cũng không quan trọng nói gì để quan trọng hết đó và không luôn cái không quan trọng nữa là tại sao mình còn cái gì nữa không tự động mình thấy rõ ràng là mình không còn cái gì ở đây và cái mình nó cũng không quan trọng còn cái gì cũng không quan trọng và không còn cái gì cũng không quan trọng nữa <cười> đó mình tới tới mình phải tri mình tới cái mức này thì mình rõ ràng cái quan trọng là nó sẽ tri tận cùng tất cả những cái mà đang có của mình tới cái chỗ tận nguồn tận nguồn xong rồi cái chỗ mà không quan trọng tận nguồn đó là không quan trọng nữa thì tự động mình tỏa sáng, cái tỏa sáng này nó 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 không phải do mình không quan trọng mà nó có. Chính do mình quan trọng cái này, quan trọng cái kia mà mình không có thấy được cái khả năng tỏa sáng của chính mình. Chứ không phải là do mình không quan trọng mà cái này nói sáng, không có chuyện này. Không phải là do mình lận dụng niệm là cái này nói sáng. Không có chuyện đó nha, tức là mình nghĩ là hồi nãy thì mình vọng niệm quá, mình vọng tưởng quá, mình vọng động quá, mình phiền não quá, mình giận dỗi quá, cho nên cái này nó không sáng. Cái đó là cái hiểu sai. Và ai nói như vậy là hồi đó họ sai hoàn toàn. Tại vì tất cả những cái động niệm á, giống như sống của biển vậy đó. Từ bây giờ sống lớn, sống nhỏ, sống to, sống nhiều, sống ít gì thì, thì sao? Nó cũng ướt hết á không phải do sống nhiều mà mất cái ướt, không có chuyện đó là nói sai. Tánh nước vốn dĩ là ướt, nước trong cũng ướt, nước đục nó cũng ướt, nước sôi nó ướt, nước sông, nước biển, nước ao, nước hồ, nước trong bình, nước trong ly gì nó cũng ướt. Nước mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước gì nó cũng ướt. Vì vậy là không có cái chuyện nước nhiều, nước ít, động nhiều, động ít là nó mất cái ướt. Mất cái nước ướt tức là không còn nước để động. Bây giờ lâu nay mình quen tu để mình khô kiệt, không còn động niệm. Bây giờ mình không tu kiểu đó nữa tôi nhận được cái ước của nước là chuyện của tôi là xong diện chứ còn nước kiểu gì thì kệ nó động cũng được nhưng mà tịnh cũng được thấy chưa động nhiều cũng được động ít cũng được rồi nước biển cũng được nước sông, nước ao, hồ, nước ly, nước tách, nước vừa, nước gì nó nước nước gì nữa, là ước là được thì bây giờ mình cũng vậy động kiểu gì thì mày cũng được không sao không có quan trọng nhưng mà cái quan trọng của mình là cái gì là cái rõ biến mà không tác động tới mấy thằng này và ngược lại Mấy thằng này cũng không tác động được tới nó Giống như sống thì không có làm sao mất cái nước Nước vẫn là ướt, đúng không? Bây giờ là không có sống thì nước nó cũng ướt Nước đục cũng ướt, nước ngọt, nước chua, nước chát, nước đắng, nước gì Thì nó cũng là ướt Thì bây giờ động niệm kiểu nào nó cũng là gì? Nó cũng tự rõ thông, rõ biết Thì chính cái này mới nó không có dính tới cái sợ hãi và nó hoàn toàn không có sợ hãi
0: <cười>
1: Và nếu nó không có sợ hãi thì nó lại là không có gì Nó không dính tới bản ngã của mình, nó không dính tới Pháp này Đây là cái tự động automatic, rõ thông, không ngã, không Pháp Chứ không phải là mình tu để mình lìa ngã, lìa Pháp Không phải cái công phu này Và có gắn gượng làm cái chuyện đó đi nữa cũng là sự gắn gượng Tới cái phút cuối cùng mình hay ra cái sự thật Sau khi mình... Đã trải qua nhiều năm tháng công phu đè vọng tưởng, rồi dẹp vọng tưởng, rồi khử trừ vọng tưởng, rồi quán để mà cho nó thành không, quán để nó như quyển gì gì tới tất cả những công phu Tới hồi mình hay ra sự thật, Ủa, đâu phải qua cái này mà nó nó thành được cái biết kia đâu. Nếu mình cực quá mà không hiệu quả thì mình mới mò mò ra được cái này. Những người mới công phu chưa có gì thì thấy cái này nó không có là quan trọng đâu qua một giai đoạn dài mình tu mình cũng nhập định mình cũng xả định cái mình thấy mình cũng ngu như hồi nào <cười> mình tu mình nói, ăn chay rồi mình cũng khổ hạnh rồi mình cũng tọa tiền mình nhập định sám hối đủ thứ chuyện cái mình thấy mình cũng ngu như hồi nào thì đừng có nói là do tôi mấy chục năm công phu tôi mới nhận ra cái này là sai tại vì không có người chỉ đúng cho mình không có nhận bây giờ có người chỉ đúng mình sẽ nhận ra vì vậy là bất kỳ ai được nghe nói cái này, được hiểu đúng cái này, được thấy biết đúng cái này thì tự động tất cả những cái khác không còn quan trọng nữa. Tất cả những cái chuyện chung quanh cuộc sống mình từ xưa đến giờ, những cái mình đã từng làm, những cái mình bỏ công phu, đã cực nhọc gì gì đó mình không quan trọng nó nữa. Đừng có quan trọng là xưa tôi cũng ngồi thiền, tôi cũng động, rồi cái thời gian cái tôi cũng định và tôi nhập định được mấy ngày lấy làm sơ đắc một cái là đời này mình tàn. Có cái gì thành sở đắc là kể như mình đóng khung mình. Cho nên mấy anh chị nào mà nó từng nhập định thì phải coi lại, coi mình có bị dính trong cái định không? Bây giờ nói chuyện người khác mình có đem định ra mình khoe không? (cười) Cái định là quan trọng. Và có một cái quan trọng là mình chết liền tại chỗ. Đúng không? Bây giờ có cái ngay cả cái không quan trọng của cuối cùng mình cũng không quan trọng nó luôn nữa. Tức là không còn cái chuyện gì để có thể quan trọng và không luôn cái không quan trọng nữa thì mình mới xong chuyện này. Vậy là cái vô quý là cái có rồi, cái sẵn có, cái luôn hiện hiện Thì cái đó Phật tổ nhắc lại là mình có cái đó chứ không phải là Phật cho Bồ Tát cho mình Và cái đó nó rất là dễ nhận khi mà chúng ta thực sự nhìn sâu nơi lòng của mình Coi coi mình còn quan trọng cái gì hay không Đó, bây giờ mình cái này là dễ tìm nè, coi còn cái gì quan trọng không? Có gì quan trọng thì mình thôi, không quan trọng nó nữa Dễ không? Công phu này rất là dễ, công phu không quan trọng. (cười) Từ đây tới hết hạ là cứ không quan trọng hết đi. (cười) Có cái gì lộ ra là không quan trọng, không có quan trọng. Ngay cả cái chuyện mà tôi thở hơi, tôi thở ra mà tôi không hít vào, tôi cũng hoàn toàn không quan trọng nữa. Nếu nó ngã ra cái đùa, nó chết thì cũng có gì đâu quan trọng. Không có cái gì để có thể quan trọng được và không quan trọng được với cái gì. Hai cái mặt này và không luôn cái không quan trọng nữa thì mọi chuyện là nó hiện lộ, hiện tiền, chứ nó không có cái gì khác Tại vì mình có quan trọng là Có chuyện rồi quan trọng ngã thì mới quan trọng Pháp Đúng không? Quan trọng mình thì mới quan trọng cái bị mình thấy Bị mình biết, bị mình nghe, bị mình ngửi, bị mình níu Còn bây giờ cái mình, mình cũng không quan trọng nữa Thì cái bị mình có quan trọng không? Không Hết cái chỗ để quan trọng rồi Không còn chỗ nào để tôi quan trọng nữa đó Khi nào mà mình mình tự truy vấn, mình đến cái mức độ tận cùng Là mình thấy, ủa hết rồi ta, mình đâu còn gì quan trọng nữa đâu <cười> giờ quan trọng cái thân, quan trọng cái tâm nó cũng hết à, Không còn quan trọng thân, không còn quan trọng tâm Và tới hồi tận cùng mình chẳng còn cái gì để quan trọng nữa Thì mình sao? không luôn cái không quan trọng đó là xong chuyện đó. Cái cuối cùng là không còn có cái quan trọng gì Và không có cái gì có thể quan trọng được và đúng là không có cái gì quan trọng được tại mình lầm mình quan trọng nó thôi <cười> đó cái pháp không quan trọng là chúng ta phải tới đó và khi tới đó rồi thì rõ ràng là mình đâu còn gì để sợ đâu cái ngã không còn tại vì ngã không có gì quan trọng nữa mà thì vậy là cái gì dung đắp và bồi bổ hay là xây dựng bản ngã muốn làm thổi phòng bản ngã gì gì cũng không được gần như là nó không có quan trọng bản ngã thì không có cái gì để dung đắp và không cần cái gì nữa hết không cần thì nó khác nhưng mà không quan trọng thì nó khác nó không có gì để quan trọng nữa Và không quan trọng được cái gì Và không luôn cái không quan trọng đó, bằng cái đó chúng ta phải à, gần như truy vấn Mình mới thấy cái hay Ví dụ như mình được bật hết vọng niệm đi Tâm mình rỗng lặng thanh tịnh Từ ngày này qua tới ngày kia đi Thì cũng không quan trọng Nói như khi người nhập định nên Ngày ngồi kể ba tháng chưa hết Nhưng mình nhập định Tám tháng cũng không có gì quan trọng hết <cười> Mà có gặp người nhập định Tới tám năm cũng không có gì quan trọng Cuộc đời nếu chẳng có gì quan trọng, không có gì quan trọng, trời có sập trước mắt kệ ông trời, cũng không có gì quan trọng. Đại khái là mọi chuyện xảy ra mà mình thực sự mình không quan trọng gì cái gốc là mình không quan trọng cái ngã này. Cho nên tất cả những cái mà pháp hiện ra thì mình cũng chẳng quan trọng. Tự động mình sẽ không bao giờ còn sợ hãi cái gì. Và chính cái chỗ không sợ hãi là cái chỗ không có ngã, không có pháp. Cho nên không có gì để sợ, không có gì quan trọng. Nên ra là không có gì khủng bố mình được không có gì làm cho mình loạn tâm loạn trí loạn thần hay không có chuyện đó cứ thế cái pháp không quan trọng là một trong những cái mà gọi là cái gì dễ đi vào nguồn nhất cái mình ngồi về, mình cứ thả lỏng buôn thư lúa đồ nào lên không quan trọng đó mình cứ làm bình thường thôi cái này không phải là biết giọng mà tôi là không quan trọng không quan trọng cái giọng cũng vậy à giọng cũng quan trọng mà không có giọng cũng quan trọng chứ không phải là tôi biết giọng Bây giờ là yên hết, tôi cũng không quan trọng mà động tôi cũng không quan trọng à cái nào nó lên là rõ cái đó mà rõ là không có quan trọng hoàn toàn không quan trọng không để ý không có sợ hãi không lấy không bỏ không thủ không xã hội gì thủ cũng không quan trọng mà xả cũng không quan trọng luôn nữa <cười> là hết chỗ đúng không đó mình riêng hồi có mình thấy mình rõ ràng ủa bây giờ tôi hết chỗ thiệt coi như không còn gì để quan trọng nữa là thấy cái cuộc đời của mình nó biến đổi này đó. Ai mà nó tri mình cho tới tận cùng, không còn cái gì để quan trọng là mình thấy gần gần cửa rồi đó, tới cửa rồi. Và mình không luôn cái không quan trọng là tự động mình tan biến. Thành cái gì cũng không quan trọng, (cười) được cái gì cũng không quan trọng. Tới chứng đắc cái gì cũng không quan trọng, không có cái gì để quan trọng, mà thật sự là không có cái gì để quan trọng thì quý vị sẽ thấy rằng rất là hay mình cứ ngày nào cái chuyện gì không quan trọng bây giờ cái ăn ngon hay là ăn không ngon không quan trọng ngủ ngon hay là ngủ không ngon cũng không quan trọng có giàu có nghèo cũng không quan trọng sướng khổ cũng không quan trọng thậm chí là sống và chết nó cũng không quan trọng nữa à, chúng ta cứ ngồi mọi... hết mọi chuyện mà mình đã từng quan trọng từ xưa tới bây giờ <cười> Đúng không? Bây giờ quan ra không quan trọng vô Cứ mình thấy nó mất tiêu à không có cái chuyện chấp trước được đâu chấp gì nữa chấp đâu có chuyện gì quan trọng đâu mà chấp đó, cho nên là không có chuyện chấp trước, không có chuyện dính mắt, dính gì nữa, dính Tại vì đâu có quan trọng đâu dính <cười> Đã không quan trọng rồi là gần như nó tụ hết tất cả mọi thứ Để mình thực sự rất là yên ổn và không còn gì để sợ, tại vì đâu có chấp ngã rồi tôi sợ Đấy, Ngã gọn không có lấy gì chấp Cho nên không có gì để quan trọng của bạn ngã nữa là xong Đó thì vậy là cái vô quý là cái gì nó nó, nó, nó đã hiển hiện Chứ không phải do công phu rồi nha Thế thì rõ ràng là mình đâu có gì để sợ đâu Tại vì đâu có gì quan trọng đâu đó Mình sợ mất của cái thân như mà cái thân này không còn quan trọng Lấy gì sợ mất, sợ còn à? Cho nên là tâm vô quý nó giống dĩ là hiển hiện Nó đang hiển hiện và và mãi mãi hiển hiện Tâm vô quý nó như vậy Thì các vị muốn cho mình hay được cái sự thật vô quý này Đó là cái mà Chư Bồ Tát mới ứng Nguyện cho chúng sanh thường thích cầu Pháp đầy đủ sự vui vẻ trang nghiêm Tại ra nói, nói chứ cái chuyện mà cho tới mình rất là thiết tha Rất là thích thú được nghe một bài Pháp á Mà một cách tự nhiên đó nha, không phải gượng ép Nếu bây giờ mình ở một chùa mà không nghe Pháp mình bị chửi Cho nên gắn đi nghe thì cái đó không phải, <cười> đúng không? Mà mình chờ đợi, mình mong mỏi cho có cái tới cái giờ để mình được nghe Pháp ở mình rất là thích thú, mình rất là hứng khởi Để được nghe cái, cái pháp âm của chư Phật Thì như vậy là Nó sẽ tự Thay đổi mình trong những cái bài pháp đó rất là tuyệt vời Để nghe, giống như bây giờ mình nghe Mình thấy được cái chuyện không quan trọng Bây giờ mình bắt đầu mình ứng dụng đi Thật sự bây giờ nghe có hiểu không hiểu không quan trọng nữa Thì quý vị mới thấy một cái điều hay là Những cái chấp trước của mình, những cái dướng mắt của mình Tự nhiên bây giờ nó Không phải là mình bỏ nó mà thực sự mình không quan trọng tới nó nữa. Vậy thôi là đơn giản là mình không quan trọng của nó chứ mình không phải là mình bỏ nó. Và nó tự thân truột, nó tự thông lưu một cách rất là kỳ lạ. đó Thì vậy là nghe Pháp nó trở thành cái sự thức thú là tại vì nghe tới đâu mình rơi rụng tới đó, nghe tới đâu mình mở tuệ tới đó, nghe tới đâu mình dứt trừ phiền não tới đó chứ không phải tôi nghe để tôi dụng công, không có cần. Ai mà nghe Pháp để về nhà làm là người đó sai rồi Học Phật đó, đừng có đợi ở cho biết đâu là thành tới đó đi Thì là thấy tới đâu, chứng tới đó đó <cười> Nói một cái ngon lành vậy đó Thì như vậy mới gọi là đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng Tại chỗ mà, tức là nghe ngay đó Tôi ngộ được cái đó là tôi sống được Như cái mà tôi đang thấy, đang biết Đó mới gọi là nghe Pháp thật sự Thì vậy là ví dụ như bây giờ mình nghe chỗ không quan trọng Thì bây giờ hết rồi, hết còn chuyện gì quan trọng rồi Hết rồi Nghe rồi, như nó đang nghe gì đó Hiểu hiểu thì không quan trọng nữa Bây giờ mình có thành gì cũng không quan trọng Có chứng gì cũng không quan trọng đắc gì cũng quan trọng Có sống cũng không quan trọng Có chết cũng không quan trọng Tới hồi mà sống chết không còn quan trọng nữa Là mình lấy gì để quan trọng nữa đây Hết rồi, hết đường rồi, đúng không? Vì là nghe Pháp Là mình sống được như Pháp Thì làm một cái chuyện rất là thích thú Chúng ta sống được, chúng ta mới cảm giác rằng Phật Pháp hết sức là nhiệm màu Khi một người mà vừa nhận được chân lý, vừa nhận được chánh Pháp giống như đây đó. Tức là nhận được Pháp Tạng của học, cái Pháp Tạng của chư Phật Và hết sức trân trọng có nghĩa là nhận ra được cái Pháp Tạng đó Và bắt đầu nhảy vào dầu sôi lửa bổng của đội chúng sanh liền Chỉ bây giờ cái chuyện học đạo, học Pháp của mình cũng giống như vậy đó Mình học làm sao mà hết sức là thích thú, hết sức là trang nghiêm Và khi mà mình thích thú là mình đã thọ nhận được Và thỏa nhận được là mình sống được như Pháp Và khi đã sống được như Pháp rồi Thì tự động mình trang nghiêm thanh tịnh lấy mình Chứ không phải là tôi gán học hiểu tối nay tôi hành Không có cái chuyện học hiểu tối hành chút nữa Hành cũng không được, đừng có nói là là, là tối Đối với Phật Pháp chúng ta phải thực sự học như vậy Thì mỗi một cái thời Pháp là Mỗi một cái thời gì? Là hành Chứ không phải là nghe nữa mà là hành thay vì mình tự mò mò, mình, 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 mình thấy thì bây giờ có, có người nói để cho mình thấy ra và mình thấy họ nói mình thấy giống như mình thấy ra nơi tâm của mình đó. thì mỗi mỗi một cái lời nói của họ là mỗi mỗi một ánh sáng chiếu gọi nơi tâm của mình để mình soi sáng cái cái lầm mê của mình để phá trừ cái ngã chấp của mình để mình vượt thoát cái sinh tử này đi là nghe để mà sống chứ không phải nghe để mà hiểu đó là cái cách mà học pháp tốt nhất ở trong nhà phật còn nghe mà để một chút để tu để một chút để hành Đó là kể như mình học rất là chậm nguyện tất cả chốn sanh lìa các ác thú dứt trừ tất cả những lửa dữ của tam độc. Nói ra cái này thì nó không có cần phải giảng giải nữa đúng không? ở nơi tâm của mình mà còn những cái tham sân si thì mình còn quan trọng. Còn quan trọng gì mới tham? Với tham quan trọng cái thân. thì muốn cho thân được cái gì đó thì được phước gọi là là còn quan trọng cái gốc là còn quan trọng ở thân này. cho nên muốn cho thân được sung sướng, muốn thân ăn ngon, muốn cái thân ngủ đẹp. Muốn mọi người phải dự ý mình, không dự ý mình, mình nổi sân lên. Muốn mình được cái gì mà không được mình nổi điên lên. Tại vì mình muốn, mình quan trọng cái muốn. Bây giờ không quan trọng cái muốn nữa, vừa khởi cái muốn lên cắn cái gì cũng quan trọng. Thôi, <cười> hết muốn. Không phải là mà hết muốn nhưng mà mình không quan trọng cái muốn. À, mình nói ngược, bây giờ tôi đâu phải tôi hết muốn đâu. Gì muốn thì nó cứ khởi nhưng mà tôi không quan trọng nó. Khi mà mình quan trọng cái muốn thì cái được cái mất nó mới thành vấn đề sau đó. Nhưng mà nếu mình không quan trọng cái muốn nữa rồi đó, Thì có cần, có được, có mất sao cái muốn đó không? Hết rồi Tự động nó, tự động nó tan rụi Đây là một cái điều rất là hay cho nên là Ba cái chuyện tham sân si Không còn cái gì quan trọng nữa nếu quan trọng, đừng có đặt vấn đề nó Đừng có đặt cái đối trọng của mình là mình tu Để rồi mình diệt cái tham Mình tu để rồi mình diệt cái sân Đâu có chuyện có gì quan trọng đâu Tham đâu quan trọng, sân đâu quan trọng đâu à Không <cười> cái gì quan trọng nữa nó lấy gì để thay lấy gì để tham không mình không quan trọng nó là tự động cái sao tham nó tự mất à đó, mình đó là cứ thấy rõ không quan trọng là đủ rồi đừng có thêm cái gì nữa là đủ rồi đó nguyện cho tất cả chúng sanh thường được cái vui thắng diệu như phật cái này thì thực sự mình chưa hiểu hết cái thắng diệu như phật là cái gì <cười> cho nên là bồ tát kêu mình được cái vui thắng diệu như phật đó thì thực sự mình bây giờ mình Gọi là gì mình kiến giải, mình hiểu theo cái hiểu kiểu mình. Chứ còn không chắc là cái đó là cái vui thắng diệu của chư Phật. Nhưng mà khi bây giờ mình nhìn ngược lại, hiện tại là mình sống mình còn bị vướng mắc trong sinh tử, mình còn lầm cái này, mình còn chấp cái kia, mình chưa có cảm giác mình được tự tại chưa có cảm giác được thấu thoát hết tất cả mọi điều. Nhưng mà khi chư Phật thì tất cả những chuyện quá khứ, hiện tại vì là like một cái thấy là Đức Phật đã thông suốt rồi. Và rõ ràng là Đức Phật không hề có vướng bận bất kỳ một cái điều gì ở nơi tâm Không có cái gì để có thể vướng Tại vì Đức Phật đã thông thấu mọi điều Thì mọi điều nó tự thông lưu, nó không có vướng Và cái tự tánh thanh tịnh nó vốn hiển lộ rồi Cho nên trong tất cả những cái chuyện vướng mắc ở nơi tâm là Đức Phật hoàn toàn không có Khi chứng quả là hén là đã không có rồi Ý là mỗi người mà sáng suốt, mỗi người rỗng lặng, mỗi người thanh tịnh, mênh mông, rõ thấu hết tất cả mọi điều thấu suốt hết tất cả những cái chuyện quá khứ hiện tại vị lai của tâm của tất cả chúng sanh muôn loài luôn. Thế nên mình thấy khi là mình nói ví dụ như Đức Phật quá biết cái chuyện quá khứ của mình, biết chuyện hiện tại của mình, biết chuyện vị lai của mình là nó hiện hình tướng nhưng mà không phải đâu. Những cái tâm tư suy nghĩ dù nhỏ nhiệm nhất của mình ở quá khứ một niệm xảy ra ở quá khứ vì bây giờ Đức Phật cũng thấy rõ biết rõ Thì tất cả những cái niệm mà có không hay dở đúng sai buồn thương giận ghét của mình Từ thỏa quá khứ tới bây giờ mình chấp trước cái gì, mình sân hận cái gì, mình chửi ai cái gì, mình mắng ai cái gì, mình thương ai cái gì Mình qua mặt ai cái gì, mình gian xảo với ai cái gì, mình chân thật với ai cái gì Tất cả những tâm niệm được Đức Phật thấy, Đức Phật biết một cách tường tận đó thì người mà có trí tuệ thấu suốt tường tận hết tất cả mọi điều và luôn sống trong ánh sáng giác ngộ vượt thoát đó thì mình nghĩ là không có cái gì có thể vui hơn. Nếu như, như một mai nào đó mà mình chúng ta chỉ cần thiền định thôi, quý vị sẽ thấy là sau khi mà mình mình vào thiền mà mình được mất cái thân á, lúc đó là hoàn toàn mình cảm giác mình nó nhẹ nó không còn có cái 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 khái niệm về thân nữa, cái thân nó gần như nó biến mất rồi Và cái tâm nó lặng lẽ, nó thanh tịnh Thì nó tự động nó sẽ lộ ra một cái chuyện an lạc Chưa nói tới vô sơ thiện, nó cũng đã an lạc rồi Thì cái an lạc đó khó kiếm trong cái cõi dục này lắm Không có có trong cái mắt, tai mũi, lưỡi, thân này đâu Mình không có tìm ra cái an lạc đó Khi mà những cái mà thuộc về mắt, tai mũi, lưỡi, thân tự động nó lắng động và những cái tâm những cái động niệm của mình nó tự nó lắng xuống thì tự nhiên cái mình cảm giác mình mình nó không phải là cái tâm nặng nề nặng trọc không phải là cái vướng bận không phải là cái câu thúc không phải là cái dính mắt nữa mình thấy mình không phải mà cái đó nữa mà cái đó nó biến mất rồi và cái thân mấy chục kg này nó thấy nó cũng đâu nó biến mất rồi rồi mình rớt vào một cái trạng thái không thân không tâm khoảng một đoạn thôi Quỷ gì sẽ thấy rằng mình thơ thớ, mình nhẹ nhàng, mình lâng lâng, mình phiêu phưởng, <cười> nó hay lắm. Thế đó là một trong những cái mà mình cũng có thể tạo được một cái kích cái, 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 cái thích cho cái việc công phu của mình. Và thực sự mà ngày nào mình ngồi thiền, mình cũng được vậy là mình thích lắm. Nhưng mà nó chưa phải là cái chuyện sâu, đi sâu vô nữa thì mình sẽ đạt được cái định là mình thấy mình liền thoát cả cái ngũ dục này. Rồi liền thoát cả thân tâm này, mình ở cái chỗ thanh tịnh, rỗng lặng và cái sự an lạc, an vui nó sẽ trỗi dậy kinh khủng. Và chỉ thấy được an lạc, thấy được cái sự an vui, thấy được sự rỗng lặng chứ mình không thấy cái khác nữa. Thì lúc đó là không có nói cái chuyện quên thế gian này là tại vì mình không còn thấy, trong thiền định đó là mình không thấy cái chuyện của thế tục, chỉ thấy cái rỗng lặng, cái an vui thôi. Và không có cái niệm nào khác ngoài cái việc rỗng lặng, an vui hiện ra. Thì đã thấy nó vượt phạm rồi, nó vượt phạm rồi. Mà nó mới là cái bước đầu để đi vào định nhẹ nhẹ, sơ sơ thôi đó. Tới bước thứ hai mà định sanh, hỷ lạc là nó còn rỗng lặng, còn thanh tịnh hơn nữa. Và cái vui trong cái an ổn, an lạc, cái thanh tịnh đó nó là rộng lớn, nó, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó vi tế, nó nhỏ nhiệm lắm. Thì càng lúc đi vào định thì mình sẽ cảm nhận được cái an lạc, cái thanh tịnh của cái tâm của mình Mà nói cảnh thiền sơ sơ thôi đã là như vậy rồi <cười> Cho tới khi mà mình vượt qua tứ thiền rồi mình chứng tới quả A-la-hán Rỡ trong cảnh giới mà vượt thoát hết cái lòng mê sanh tử luân hồi này Thì nó không có phải diễn tả bằng cái niềm vui được nữa và tới đó thì cũng chưa thôi tới hồi mà viên mãn hết tất cả phước đức và trí huệ chứng được nhất thiết trí trí đạt được cái tam muội của phật thì lúc đó mới là cái vui vi diệu của chư phật thì mình không có tưởng nổi đâu cái, cái trí của người phàm á, không tưởng nổi cái thanh tịnh của một vị thánh không tưởng nổi chúng ta dùng cái từ là không tưởng nổi cái sức tưởng chúng ta nó chỉ lần quần trong cái vui và cái buồn của cái thế tục mà trong cái so sánh trong cái phân biệt của người phàm nhưng mà vượt phàm chúng ta không bao giờ tưởng nổi khi nào chúng ta hết phàm thì mới ta chúng ta mới hiểu nổi cái chuyện của vượt phàm siêu thánh <cười> đúng không cho nên mình tưởng thì mình cũng là tưởng kiểu của mình cho nên mình nói phải nói một cái câu thật thà là mình không hiểu nổi cái vui của phật <cười> không hiểu nổi đâu không bao giờ mình hiểu nổi thậm chí cả các vị a la hán đã ở trong cảnh giới tịch lặng của nước bàn cảnh giới thanh tịnh của nước bàn cảnh giới an vui của nước bàn vậy mà không hiểu nổi cái chuyện của phật Chứ điện đó là mình ra là mình phải nói mi câu cho nó đúng đắn là thật là thánh ý khó lường <cười> chỗ an vui tịch lạc này của chư Phật là rất khó có thể mà có được ngay cả các vị Bồ Tát cái việc an vui của chư Phật vẫn là cái hướng về của các vị đó tức là cái chỗ mà các vị biết rằng nó có một cái gì đó nó siêu hơn cái chỗ thanh tịnh an lạc giải thoát của các vị Bồ Tát Và các vị Bồ-Tát đang muốn được cái cảnh giới đó Và các vị cũng muốn mình được Nên cái gì mà Các vị Thánh nó có một cái điều hay là cái gì các vị quý Các vị mà đang hướng tâm về Các vị đang tôn trọng Thì các vị đều muốn mình được cái như các vị đang muốn như vậy đó Đó là cái cách của Bồ-Tát Cho nên mặc dù là Bồ-Tát chưa chứng thành quả Phật Mà Bồ-Tát muốn chúng sanh chứng thành Phật quả Nó rõ ràng là cái muốn mà muốn cho tất cả mọi người mọi loài Chứ không phải muốn cho riêng mình thì đó mới là cái tâm của Bồ-Tát. Tại ra cái an vui thắng diệu của chư Phật thì chỉ có chư Phật mới biết. Phải nói mỹ con như vậy. Thì vậy là mình chỉ biết là đúng là cái này nó siêu phàm, vượt thánh, vượt quá cái tầm của mình. Chưa, mình chưa có với tới. Nhưng mà mình vẫn muốn có một ngày nào đó mình được như cái mà chư Bồ-Tát đang muốn mình như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh được cái tâm Bồ-Tát lìa hẳn tất cả những lửa tham sân si tâm bồ tát là tâm của một bậc giác ngộ rồi, đương nhiên là một người giác ngộ thì tham sân si nó sẽ không còn, nhưng mà chưa giác ngộ thì tham sân si vẫn còn nguyên, đó là điều mà chúng ta phải biết. Và khi giác ngộ rồi á, thì tất cả mọi cái cũng nguyên si, <cười> không có cái gì mất hết đó Cho nên nói lộ tận là diệt tận, là không phải đâu, không có cái chuyện diệt tận rồi đó. Cái gì nó cũng còn hết trơn á, nó còn nguyên hết tất cả mọi cái mà những cái chưa có xảy ra nó cũng hiện nguyên ra nữa Hiện tất cả những cái đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra Ở trong cái Pháp giới mười phương này còn nguyên chi tất cả mọi thứ thì Mỗi thứ thì nó ở một vị trí của chính nó Không có cái gì làm cho cái gì hư đốn, không có cái gì tác động làm méo mó cái gì Mỗi mỗi điều hiện nguyên tất cả những cái đã có, đang có, sẽ có Nó còn nguyên gì á thì người đó là người thực chứng thực biết còn mình chứng mình thấy mình mất cái này mình mất cái kia mình mất tâm tham mất tâm sân mất tâm si hay gì không phải cái tham nó là vọng động của cái dụng tâm Thì vậy là khi mọi người giác ngộ là thấy được cái gì cái dụng của cái tâm và thấy cái tâm chân thật lặng lẽ yên tịnh <cười> Thì cả hai này nó còn nguyên bây giờ mình xài cái gì thôi bây giờ xài gì muốn xài sân thì cũng chữ lộn được (cười) nhưng mà không muốn xài sân cái tâm thanh tịnh suốt ngày suốt đêm không có ai động tới được vì xài gì cũng xài được tên người đó mà khi thấy rõ biết rõ và có năng lực để có thể dùng xài hết tất cả từ nhiễm cho tới tịnh từ động cho tới định là tất cả mọi cái đều xài được hết À, nên có năng lực đó mới vui còn bây giờ mình động mà mình muốn tịnh, mình tịnh không có được mới khổ cho mình <cười> đúng không còn mọi người mà đã làm chủ được tự tâm từ cái tịnh cho tới cái động tôi muốn sạy gì tới tôi xài thích sạy gì đó là xài thích xuống cõi phàm chơi đúng không thì khởi niệm tham sân đồ chơi với người ta cho nó vui còn không thích chơi cõi phàm ở cái chỗ thanh tịnh là không có cái phàm nào có thể đụng tới mình được mà mình cũng không có nhiễm tới phàm nào không có cái gì nhiễm với cái gì hết đó tất cả các pháp từ xưa giờ chưa từng bị nhiễm bị nhớ mình tưởng tượng vậy thôi chứ gì nhiễm gì đâu cái mình đã bị người lớn kiểu dạy gì đó mình không biết <cười> bây giờ cái mình cũng sợ nhiễm cái mình sợ sân cái mình sợ tham sợ tùm lum đó. à chứ tham sân là cái gì để sợ nó là nó rồi là mình vẫn là mình cái tham nó không làm ô nhiễm cái tâm thanh tịnh của mình à, khi mà mình đã thấy rõ biết rõ được cái tâm thanh tịnh rồi á ha thì thấy rõ ràng nó có thằng nào làm nhiễm nó được đâu không thằng nào làm động nó được đâu và không có thằng nào động với thằng nào luôn tất cả các pháp nó vốn tự ly nó vốn tự siêu thoát <cười> nó vốn tự tại nó không có cái gì ràng được cái gì trên đừng có nói là lấy cái này cột kia, kia trói cái nọ không có cái gì trói dịu cột gì không có gì dính với cái gì hết và khi mà mình thấy được cái sự thật này rồi thì tham sân si còn chỗ để đứng không khi mình thấy được sự thật rồi thôi à cho nên cái cần là cái mình thấy được sự thật mà bây giờ là muốn được tâm của bồ tát tức là cái tâm của một người giác ngộ mà tâm người giác ngộ là cái người thấu thoát được sự thật của tất cả các cõi các loài và khi mà mình thấy được sự thật đó rồi thì không có nói chuyện tham sân si không có không cần bàn cái chuyện này nữa mà hỏi người này hết tham sân si chưa thì muốn nói thì sao không được muốn nói hết cũng được và muốn nói không cũng được vì sự thật nó vẫn còn hiển hiện ở đó cho nên Khi mà Đức Phật thấy rõ cái sanh diệt, thấy rõ cái tập khởi của cái sanh là khổ Và thấy rõ cái diệt tận và thấy rõ con đường diệt tận là Đức Phật đã giác ngộ Người giác ngộ là người có đầy đủ trí tuệ thấy tận nguồn thanh tịnh của nước bạn Và thấy tận nguồn đau khổ của tất cả chúng sanh Hai cái nguồn này, hai nguồn này đều thấy một cách tường tận rõ ràng Trong một cái thấy duy nhất thì người đó là người giác ngộ còn mình bây giờ thấy đâu cũng chật giật, cũng phiền não, cũng khổ đau Mà cái chỗ tận nguồn thanh tịnh mình không thấy cho nên mình chưa có giác ngộ Mình khác Phật ở chỗ này, Phật cái gì cũng thấy cũng biết Còn mình thì có cái mình thấy nhưng mà thật sự mình cũng không biết Cái trước mắt mình không biết hết nó, cái bên tay mình cũng không hiểu nó Tự nhiên là trí tuệ mình không có, khác ở Phật ở chỗ này thôi Chứ ngày nào mình thấy là mình thấy hết tất cả các Pháp là coi chừng à. Là mình đã được giác ngộ như Phật, <cười> đúng không? Nhưng mà giờ thấy đâu có hết. Do mình thấy qua tường qua dách, mình cũng không thấy, mình nghe có một đoạn ra khỏi không gian đó, mình nghe không được. Tại đó mình thấy người đó mình không hiểu, mình không biết họ là ai thấy cái sự vật, mình không có thấu được cái bề mặt, bề trái của nó, cái chân, cái ngụy, cái đúng, cái sai, cái nó mình không thấy, cái thật, cái giả nó mình không thấy thì được gọi là mình vô minh Còn Bồ Tát mấy chuyện này mới không thấy hết rồi và thấy hết cho nên nó tham sân si thấy không thấy tham sân si được bồ tát thấy rất là rõ nó nằm ở đâu lý do nào nó sinh tham và từ cái chỗ nào nó sanh sân thì thấy hết cái cái hiện khởi cái hiển hiện của nó và thấy cái tập khởi của nó mà mỗi cái đều thấy rất rõ như vậy thấy ba thời có vọng niệm đàng hoàng <cười> thì vậy là đâu còn bị dính vô chỉ một cái là mình thấy mà không biết nó còn hay nó mất Thậm chí là mình dụng công, mình tu tập, mình đang ngồi thiền dọn tay khởi, mình chặt, mình chém, mình đè, mình nén, mình khử, mình trừ, nói gì, mình la cái hồi cái nó cũng lặn xuống cái... Mình nghĩ là mình dụng công hay quá, bữa nay mình chém được một cái vọng niệm, <cười> nó đứt rồi. Mấy ngày mai nó khởi lên đi như, như cũ à, <cười> nó cũng còn nguyên đó. Bắt đầu mình thấy, Ủa sao ngày hôm qua mình dụng công được, mà sau nay nó lại khởi lên. Ý vậy là khi giọng khởi và giọng lặng đó, mình không biết là nó còn hay nó mất, có nghĩa là mình vô minh. Còn đằng này Phật Bồ Tát thấy rất rõ là bây giờ anh khởi lên đúng không? Nguyên nhân nào mới có cái niệm khởi này, và khởi ngày đây rồi còn nữa hay là nó mất. Thấy rất rõ ràng ba thời của nó, mỗi mỗi đều thấu tột, không lầm lẫn. Mỗi mỗi đều thấy rõ tứ đế nó, tức là một niệm này xảy ra là cái sanh ra đúng không? Cái sanh này là khổ. Rồi cái tập khởi tức là nguyên nhân nào dẫn tới cái sanh này Rồi cái việc tận nó là cái gì à, Thấy rất rõ Tôi Thấy rõ tứ đế trong một ý niệm Là là cái thấy của Bồ Tát Và do thấy như vậy cho nên lìa hết Tất cả các tham sân si Chứ không phải là Bồ Tát dụng công để trừ Hết tham sân si rồi chứng được cái quả gì Khi hết tham không có chuyện này mà đó giờ trong Kinh Phật chưa có nói là Hết cái tham này chứng cái gì Không có, chưa có nói chuyện này À, cho nên là khi mà Thánh Trí hiện ra phá trừ ngã chấp Thì cái Tham sân Si nó cũng còn nguyên đó Nhưng mà cái thanh tịnh của nước bạn nó cũng hiển hiện như nhiên <cười> Nó cũng hiển hiện như đó Cho nên là Chúa Bồ Tát cứ các thầy Thánh cứ nhập Trong cái thanh tịnh hiển hiện như nhiên đó chứ không có dùng xài vào cái chuyện thế gian nữa Thật ra là tất cả chuyện thế gian đều thấu suốt Nhưng mà không có dính mất Tất cả cảnh giới thanh tịnh nước bạn đều tự do tự tại ra vào thì người đó mới là người giác ngộ thật sự Nguyện tất cả chúng sanh đều được sự vui của chánh định của Bồ Tát Thấy khắp chư Phật Lòng họ rất là vui mừng không? Đây là một câu nói chúng ta nghe rất là bình thường Nhưng mà nghe kỹ đi Một người giác ngộ mới nói nổi câu này Khi đã vào chánh định rồi Chánh định mà chánh định cơ các bậc Bồ Tát lớn Mà cái loại định đại thừa thì mới thấy khóc chư phật nếu anh mà vào định mà không thấy khóc chư phật đó thì chưa phải là chánh định đó ở câu định nghĩa hết rất là tuyệt vời chúng ta nên nhớ mai mốt mình lỡ mình có định mà mình nói là không có thấy ông phật nào <cười> thì biết rằng định nó chưa phải là chánh định nên nhớ như vậy chưa? cho nên lâu nay mình đã từng nói mà nếu mà nhập định là quá khứ phật hiện tại phật vị lai phật phải thấy hết tất cả như mình ngồi đây là, là khi mà nhập định rồi sẽ thấy là cái người nào gọi là nhập định ở cái xứ nào để thành Phật Cái trận định cuối cùng thành Phật ra làm sao Thấy tất cả chúng sanh đều hiện Phật tướng với đầy hào quang Như Đức Phật quá khứ rõ ràng nha Chứ không có được quyền lầm lẫn nha Nếu mình thấy một Phật vị lai mà Cái ánh sáng trí tuệ giác ngộ Cái cõi giới chư Phật của một Đức Phật vị lai mà đã khác với Đức Phật quá khứ Khác với Đức Phật hiện tại là Cái thấy mình cũng chưa phải là chánh định nữa cho nên cái chánh định của đạo Phật nó rất là rõ ràng minh bạch chứ không có thể nào nó là tôi được định tôi không biết tôi tới đâu đương nhiên là không biết tới đâu rồi là biết rằng chưa phải là Phật định chưa phải là chánh định của đạo Phật chánh định đạo Phật là là cái định của các đại Bồ Tát tức là cái đại định của chư đại Bồ Tát thì nó thông suốt mười phương cõi nước của chư Phật và tất cả chư Phật đã thành đang thành và sẽ thành đều là hiển hiện trong cái định này mới được gọi là chánh định của đạo Phật tới giờ mình hiểu rõ cái từ gọi là gom được cái từ <cười> chánh định của đạo Phật lại không có lòng vòng rồi đó,
0: <cười>
1: nhau định là hiện tất cả cõi nước chư Phật quá khứ hiện tại vị lai hoặc là mình có thể nói là hiện ba đời mười phương tất cả chư Phật đều hiển hiện trong cái định của mình thì người đó mới được gọi là nhập trong chánh định của chư như lai, đó mới được gọi là Phật định, còn mấy định khác thì vẫn chưa phải là người giác ngộ cho nên mình tu tới đây là mình đã hiểu rõ là mình sẽ đi tới đâu mình mới dừng đúng không? Có chỗ có điểm dừng rồi đó. <cười> Cho tới khi Phật Định mới dừng hỏi tu tới đâu dừng, tôi nói chừng nào tới Phật Định mới dừng. Tới Phật Định mới dừng là sao nói chừng nào ông thành Phật thì tôi dừng. <cười> Tại vì mình phải thấy rõ ràng là cái ông này thành Phật. Và ở ngồi cái cõi bồ đề thành Phật họ quang sáng chói khắp Pháp giới mười phương như thế nào. Nếu như có khác với Đức Phật quá khứ là cái thấy mình vẫn còn méo mó Tức là trong Pháp giới này mà chúng ta chưa có một lần thấy tất cả mọi cái đều viên mãn tròn đầy Thanh tịnh tuyệt đối là chúng ta chưa có thật sự thanh tịnh Nó là chuyện rất là lạ nha Tất cả mọi thứ trong Pháp giới này tự dưng đến Trong cái thấy mình là nó tuyệt đối thanh tịnh viên mãn tròn đầy Không hề có bất kỳ cái gì khiếm khuyết hết Thì cái thấy mình mới thực sự là viên mãn Tất cả chúng sanh khắp Pháp giới này hiện một cõi nước Phật Nếu còn một chúng sanh nào trong Pháp giới này mà không hiện thành Phật Thì cái thấy mình chưa viên mãn tròn đời Đó không phải là chánh định của Đạo Phật Tuyệt vời à, Một cái câu rất là đơn giản đúng. Tôi nói là mỗi một Bồ Tát có một cách nói <cười> Rất là hay Phải công nhận là Nó có nhiều cái phương tiện để diễn tả cảnh giới là lắm Cho nên mình học rồi Mình thấy có nhiều người mà diễn tả cảnh định có Mình biết tới đâu liền khỏi nói Cười, Cười thôi mà nó không cần lý luận là lâu nay bây giờ đó, chúng ta nghiệm lại hết tất cả những sách sử cũ đi Cái những cái mà mình đã học, những người mình đã từng gặp Và họ cũng khoe, họ chứng, họ thấy cảnh này, thấy cảnh kia, thấy cảnh nọ giờ gom lại hỏi anh thấy gì? <cười> anh thấy tôi thành Phật chưa? Hỏi chơi chơi nhưng mà là đó là một câu kiểm chứng Hỏi anh thấy tôi thành Phật chưa? Nếu anh chưa thấy tôi thành Phật thì anh chưa có chứng tới cái quả Phật, đúng không? Tại vì anh chưa có thấy được tất cả điều viên mãn tròn đầy Thì cái thấy mình vẫn còn là cái nhiễm ô Bồ kỳ vậy đó Mình phải đến cái chỗ tận cùng thanh tịnh Thì tất cả pháp giới này đều là thanh tịnh Thì tâm mình mới thật sự thanh tịnh Ngược lại tâm mình thật sự thanh tịnh Thì mình tương ương với cái pháp giới thanh tịnh này Còn bây giờ mình còn có Một chút khiếm phiết có nghĩa là tâm mình không thanh tịnh Thì không viên mãn tròn đầy Trí tuệ giác ngộ của mình đâu Bây à, giờ mình dần dần Mình hiểu được chánh định là gì rồi đó <cười> Đơn giản đúng không à, Nếu mà tôi Anh mà thật sự nhập trong chánh định Anh phải thấy tôi là Phật như bây giờ, giờ mình chỉ cần hỏi đơn giản mấy cái ông chứng đạo hỏi ông thấy tôi là phật không <cười> <cười> ông thấy tôi thanh tịnh không nói ông mà cái gì đó mà thanh tịnh ông có tu đâu thanh tịnh tôi rồi xong rồi đó ông về nhà đi <cười> đó đơn giản người ta mình để kiểm tra có mấy ông tu chứng dễ lắm không có khó. chỉ cần tôi hỏi ngược một câu một là cái như nó lộ ra liền à thì chắc chắn là nó sẽ chê mình là mày tu cái gì mà mày nói mày thanh tịnh rồi Từ lúc cái kiểu lý luận cơ bản là mình có tu mình mới thanh tịnh đúng không? Mình không tu mình đòi mình thanh tịnh cái gì? Thì đó là cái thấy của cái so sánh phân biệt Và rõ ràng thì ông còn cái tưởng ông mới nói như vậy chứ thực sự là Ông đã tới cảnh giới thanh tịnh thì chỗ nào là không thanh tịnh ông chỉ tôi coi Ông còn chỗ nào không thanh tịnh chỉ tôi coi Ông thấy cái gì không thanh tịnh chỉ tôi coi Hỏi thế nào là Phật? Hồi xưa có nhiều ông Tổ nói rồi, nói người thấy chỗ nào không phải là Phật. có Nhiều ông Tổ không tới rồi. Có thiền khách hỏi thưa Thầy thế nào là Phật? Hỏi mày thấy chỗ nào không phải là Phật mà chỉ thôi coi. <cười> <cười> thấy không? Đôi khi người ta thấy tới người ta sẽ trả lời câu đó liền. Cho nên mình chỉ cần đơn giản rồi hỏi là ông thấy tôi là Phật chưa vậy? <cười> à, ông chỉ cần có một câu chê mình là biết ông có ra gì rồi. Khỏi cần học đạo tiếp. <cười> Đúng không? đây ở đây rất là đơn giản, Đấy, từ cái chỗ mà học những cái này mình có nhiều chuyện vui để mình chơi lắm á. <cười> Muốn biết người này chứng đại hay không hỏi câu biết à. Đúng không? Ví dụ như bây giờ mình hỏi ổng, có phải là ổng hỏi là bây giờ, tôi hỏi là bây giờ ông thấy tôi là Phật chưa thì ổng có chấp tay xá, kính chào Đức Phật hiện hữu rồi được. <cười> có thể uống trà được, <cười> có thể uống trà được. Còn không thì ông đừng có chứng gì với tôi có công mệt lắm, thiệt á. Khi mà hỏi đạo nó có những cái cách cớ vậy đó Tại vì đây là cái cảnh giới của chư Phật Cảnh giới của những người thật sự chứng đạo Những người thật sự thanh tịnh Ở đây dùng cái từ là cái cảnh giới chánh định Của một vị Bồ Tát Mà khi Bồ Tát đã nhập vào chánh định rồi là Thấy khắp chư Phật Nếu mà không thật sự không thấy khắp chư Phật Không phải là một người thật sự giác ngộ đâu Hoàn toàn không phải chúng ta khẳng định như vậy Rất là ở đoạn trước cũng đã nói cái vụ này rồi đúng không? Và tất cả cái gì ở Kinh Quang Nghiêm mà nói tới cảnh giới chư Phật Đều phải nói tới cái chánh định này Thì mỗi người có một cách diễn tả chánh định khác nhau Nhưng mà đây là một cách diễn tả rất rõ ràng để cho mình thấy Trong lý luận này chúng ta có thể vững chãi đi đi vào con đường của Đạo Phật đó mình biết chắc rồi mình đi tới đâu là xong chuyện của mình nếu ngày nào mà mình chưa có thấy hoàn toàn thanh tịnh của cả pháp giới này ngày nào tất cả mọi cái không có hiện một cái cõi giới phật tất cả những đức phật quá khứ không hiển hiện đầy đủ đức phật hiện tại không hiển hiện đầy đủ đức phật quỷ lai không hiển hiện đầy đủ hay nói hơn khác hơn là tất cả chúng sanh không hiện được cõi giới phật thì lúc đó là tâm chúng ta chưa có thanh tịnh chưa giác ngộ hoàn toàn đương nhiên là chúng sanh bây giờ nó đang lầm Ồ vậy mà, mình không có thấu suốt dị lai thì con mắt mình thấy cái gì? Thấy hai thời à, <cười> thấy hai thời. Còn nếu thấy ba thời thì phải thấy tới cái chỗ tận cùng chúng sanh thành Phật. Và thành Phật như thế nào mình phải thấy? Chứ không phải là ảo tưởng, ảo giác họ hiện tướng Phật như thế nào. Nhất nhất chúng sanh hiện cõi giới Phật đều được mình thấy rõ biết rõ Thì mới là cái thấy viên mãn trọn vẹn tròn đầy. Còn không là vẫn còn khiếm khuyết nên biết như vậy Thì bây giờ mình học đạo gì cũng biết Học thiền hay là học tịnh, học mật Cái gì không biết mà ngang đây mình đã biết được Chánh định của đạo Phật một cách rõ ràng rồi đó rồi anh đi đâu? Anh dạy tôi tới đâu đâu? Anh nói tôi thử nghe đi <cười> bây giờ anh nói là Anh nhận tôi làm đệ tử đúng không? Tôi sẵn sàng bắn cái mạng tôi cho anh đó Bây giờ dạy tôi tới đâu nói đi Muốn tôi thành cái gì? Cái chỗ tận cùng giác ngộ là cái gì? Nói cho tôi rõ ràng đi tôi theo Còn nếu mà không có biết tới cái chuyện này thì đừng có hồng mà có thể dẫn con người ta tới cái chỗ tận cùng giác ngộ giải thoát. Và như vậy thì mình nói là mình nói cái gì chứ chưa phải nói trong chánh định của Phật Đạo. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên khi mình học để rồi mình có được những cái thái nhìn này, đây là phải dùng cái từ là cái phước của mình. Chứ mình lâu nay mình không biết giác ngộ là cái gì. Thực sự tất cả những người học Phật vẫn có một cái thắc mắc như tâm là cái chỗ giác ngộ tận cùng của Đạo Phật là cái gì? Có thể diễn nói cho người ta nghe để người ta có thể khái niệm được hay không? Mình có thể hiểu về cái chuyện đó được hay không? Xin thưa được, nói tận cùng cái chỗ giác ngộ giải thoát được, chứ không phải là không được. Không có nói cái chuyện mà nói hai ba phần, không có chuyện đó. Từ trường hợp là anh thấy không hết cho nên anh không biết cách nói thôi. Khi người ta nói hết rồi, ta nói một câu hết. Không cần câu thứ hai Tận cùng cảnh giới giác ngộ của chư Phật Được quyền nói trong một vài câu thì mới được Chứ còn bây giờ anh không có trí tuệ đó mà đi nói cái gì Nói về cái chánh định của đạo Phật Nói rằng làm sao nói nghe thử coi Ôi cha nó hiện tùm lum cảnh giới hết Vui lắm Thấy này này, thấy kia kia, thấy nọ loạn cào cào Nhưng mà thật sự là mình Cái gì mình không biết Thì không phải đâu Tại ra khi mà chúng ta học rồi Chúng ta sẽ không bao giờ bị lòng cái con đường của thiền định đương nhiên là nó trải qua rất là nhiều cảnh giới định Trải qua rất là nhiều cảnh giới thanh tịnh Rất là nhiều cảnh giới an lạc Và thậm chí trong cái thanh tịnh an lạc Nó nó thấy khi mà mình mở con mắt tuệ Của mình ra rồi đó, Thì trong cái lúc mà mình mới vượt qua Tức là Còn ở trong tam giới này Mình vượt qua cõi dục Thì mình thấy rõ ràng tất cả những cái dục Tâm dục niệm của mình Và mọi người thấy được khi vượt qua cõi sắc thì mình thấy tất cả những cảnh giới, những hình ảnh của các cõi trời, cõi sắc Khi vượt qua cõi trời vô sắc là mình sẽ thấy rõ tất cả những cảnh không của tất cả cảnh trời đó mình thấy Và như vậy thì khi mình vượt qua ba cõi thì ba cõi nằm trong cái thấy biết của chính mình Và mình được quyền xoay trở, được quyền tới lui và mình tự tại luôn đi tất cả các cõi trong này Đó là sự thật Cho nên mình mở mắt tới đâu là mình sẽ thấy tới đó Mở thánh trí sẽ thấy hết tất cả các phàm Nhưng mắt thánh mình chưa thấy Cõi phàm mình vẫn còn mù mịt <cười> Đó là cái chuyện rõ ràng Mà nhất là không đạt được cái chánh định của Bồ Tát Thì không bao giờ thấy được tất cả chư Phật Đây là cái chuyện rất rõ ràng Đạt được cái chánh định của Bồ Tát Thì mới thấy được tất cả chư Phật Quá khứ hiện tại và vị lai Và một lần được thấy tất cả chư Phật Xem như là mình đã có con mắt Phật rồi có mắt Phật rồi mới thấy cõi giới chưa Phật Cái không có lấy gì thế Và phải thông qua chánh định của Bồ Tát rõ ràng Nhưng mà sự thật thì cái Cái thấy Phật của mình Nghe cái buổi ban đầu mà mình mới nhận á, Thì cái khả năng thanh tịnh Rộng lặng tỏ thông không dướng mắt tự tại trùng khắp gì, Tất cả những cái đó nó hiện ra Nhưng lần đầu không đủ sức này đâu Xin thưa là nó không đủ sức thiệt rồi nha tức là người thấy tánh ban đầu thì bây giờ là thứ nhất là khi mà một lần chúng ta ngủ quẩn ra không Thì là không có thân, không có tâm Nhưng mà nó sẽ rực sáng, nó sẽ thấu tận, nó cũng trùm khắp, nó cũng tỏ thông Nó cũng không lầm lẫn bất kỳ một cái điều gì Không có cái gì nó không thấy, không có cái gì nó không biết một lần Nhưng mà lúc đó chưa thực sự thành Phật đâu Cho nên là mà gọi là thấy chư Phật mười phương là chưa phải Những cái bước đầu mà mới nhập tánh Thì chưa được cái này rồi Rồi bắt đầu mới sống trong cái sự thanh tịnh đó Mà lợi lạc chúng sanh á Thì trừ cái thấy biết thanh tịnh rồi Thấy biết các cõi rồi Khởi cái từ tâm khởi cái phương tiện đi độ Sanh chỗ này chỗ kia chỗ nọ một cái thời gian rồi Thì cái thấy nó tự động nó rõ 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 Nó rộng 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 nó ràng rõ Nó càng rộng nó càng thanh tịnh Càng rõ càng rộng càng thanh tịnh Không phải là lớn thêm Nhưng cái thấy biết của chúng ta, lúc đầu mình tưởng tượng là làm sao? Mà mình ngủ mới rồi thức dậy, mình đã thức dậy là mình hết mê rồi đúng không? nhưng mà cái phút giây mà mình mới có tỉnh giấc là mình có như cái người hoạt động bình thường trong ngày không? chưa được. cái rửa rừng hồi cái mình tỉnh hơn, hồi mình tỉnh hơn, hồi mình rõ hơn, hồi mình mới động người, động tay, động chân, mình mới đi, mới đứng rồi mình rửa mặt rồi mới tỉnh táo. ví dụ vậy thì nó gọi là Nó cũng có một cái chút thời gian đó thôi Nhưng mà không có làm thêm cái gì trong này Thì người thức thì không có làm thêm cái gì để thức Người thức đã là hết mê rồi Thì cái thức nó càng lúc, nó càng rõ Nó càng rõ, nó càng thông, nó càng bình thường trở lại Thì giai đoạn đầu mình chưa đủ sức thế này Nhưng mà muốn đạt tới cái chỗ tận cùng này thì phải tới đây ở, cho nên sau khi mình vẫn thấy được cái tự tánh thanh tịnh trùm khắp mình cũng thấy được cái tỏ thông không có cái sự vướng bận mình tỏ rõ mình cũng nhận biết hình sắc mình cũng nhận biết âm thanh nhận biết mùi vị mà không thông qua thân căn này vân vân tất cả những điều đó đều phải xảy ra trong giai đoạn đầu đằng đầu thấy biết là phải chuyện này phải xảy ra nhưng tới hồi mà đi sâu so vào cái cảnh giới định này tới cái chỗ chứng đắc tận cùng này thì nó sẽ mất thời gian mất thời gian nhưng mình không có không lo tại tới đó là mình sẽ thấy hết mọi điều rồi cái chuyện mình đi đâu mình về đâu mình làm cái gì mình được cái gì sắp tới là đi đương nhiên là cái chuyện của mình là sẽ mình sẽ thông và tự nhiên cái chuyện mà lưu thông lui tới trong sanh tử để cứu độ chúng sanh là tự động nó sẽ sẽ từng ngày từng ngày từng giờ mình cứu độ bao nhiêu chúng sanh lợi ích bao nhiêu chúng sanh thì đương nhiên là cái chuyện đó nó sẽ có và nó sẽ làm cho cái cái phước lực của mình mỗi lúc nó mỗi lớn cái trí tuệ nó bắt đầu nó tương ưng nó mở thông để thấy nhiều cái cảnh giới của chư Thánh hơn. Trước kia là bây giờ sau khi mình ngộ là tất cả những cái gì ở ba cõi mình thấy hết rồi đó. Và cái cõi của Thánh A-la-hán, tại khi mình bước vô đó là cõi Thánh A-la-hán mình thấy hết rồi đó. Nhưng mà hơn nữa mình cũng thấy sau với giai đoạn mà loại lặng lội trong sinh tử cứu độ chúng sanh là mình đã vượt thêm những cái tầng của thánh nữa cái từ tâm mình nó càng lớn cái loại lạc chúng sanh mà nó càng nhiều thì cái trí tuệ mình nó thông hơn một cảnh nữa Của bồ tát nó lớn hơn nó rõ hơn nó sâu sắc hơn nó nó trùng khắp, nó mênh mông hơn thì càng lúc nó tương ưng tới cái thấy biết của phật và lúc này là lúc mà được gọi là nhập chánh định của bồ tát để thông thấu tất cả cảnh giới của chư Phật. thì chúng ta phải tới đây thôi. không tới đây thì biết rằng mình chưa xong. Ha, học tới đây để mình biết là lúc nào mình tới, lúc nào mình chưa tới. không có một lần thấy khắp chư Phật quá khứ hiện tại vị lai thì biết mình chưa tới. nguyện tất cả chúng sanh khéo nói chánh pháp đối với pháp cứu cánh luôn không quên sót. nói chánh pháp nhiều mà phải nói tới cái chỗ cứu cánh giải thoát chứ không có nói chuyện khác. Nếu mà cái thời Pháp nào mà mình quên cái chỗ cứu cánh giải thoát Hoặc là nói không tới cứu cánh giải thoát Mà nói là tại vì chúng sanh cái thời đó nó thấp kém quá Cho nên mình phương tiện, mình nói thấp thấp để cho người ta hiểu Mà người ta hiểu quên cái đạo Phật là nói tới cái gì? Nói tới cái chuyện cứu cánh giải thoát chứ không nói chuyện khác Nói chuyện khác không phải là nói chuyện của đạo Phật Phải nói ngon câu rồi đó <cười> nói cái, Anh chọc vui người ta thì mấy thằng hề cũng chọc người ta vui vậy Chỉ đó không có gì hết trơn á quan trọng là đã đại phật tuyên dương chánh pháp thì phải nói chuyện chánh pháp cho chúng sanh nghe kiểu gì đó không biết phương tiện như thế nào đó không biết nhưng mà phải thể hiện được chánh pháp Cứu cánh giải thoát chứ không thể nói cái khác được đêm mà là một cái lời dặn dò mặc dù nó là cái lời nguyện của bồ tát muốn cho mình được như vậy muốn cho mình nói khéo nói chánh pháp nhưng mà khi nói chánh pháp rồi thì phải nói cứu cánh giải thoát cho chúng sanh không được quyền quên không được quyền sót Nói tới cùng giác ngộ giải thoát là phải nói tới đỉnh điểm của giác ngộ giải thoát Chứ anh không việc nói lần lẫn Nói lân lẫn thì chưa phải là chánh pháp giải thoát đó Cho nên là các vị cũng rất là kỹ lưỡng đúng không? Đã tới chỗ tận cùng thì phải nói tới chỗ tận cùng Thấy biết tới chỗ tận cùng thì mới được nói tới Còn thấy không tới thì chắc chắn là nói không tới rồi Và nói không tới thì không thể nói là cứu cánh giải thoát của Đạo Phật được Giải thoát mà lưng lửng là không phải của Đạo Phật <cười> Đúng không ai? Không phải là chánh định của Bồ Tát không? Nếu là chánh định của Bồ Tát Thì thấy tất cả cảnh giới của chư Phật Khi thấy tất cả cảnh giới chư Phật Thì sẽ nối được tất cả những cái giải thoát Mà mình đã trải qua Cho tới cái chỗ tận cùng giác ngộ giải thoát Là phải thấu suốt cái cảnh giới của chư Phật Quá khứ hiện tại vị lai Thì đó mới gọi là cứu cánh giải thoát Thực sự có Đạo Phật Cứ cần nói không có tới đó là xem như Trí tuệ chưa có thông và trí tuệ giản o thoát mà chưa thông thì không đủ sức để có thể chuyển hóa người ta, không có đủ sức để dẫn dắt người khác đi tới cái chỗ tận cùng giác ngộ giải thoát được. nguyện cho tất cả chúng sanh toàn vẹn sự vui vi diệu thần thông của bồ tát rốt ráo an trụ nơi nhất thiết chủng trí. đó, bây giờ được cái là được cái gì? được tất cả những cái thần thông vi diệu của bồ tát, tức là bồ tát. Muốn hiện ở đây, muốn ẩn kia, muốn sanh cõi nước nào, tu hành ra làm sao, thành Phật như thế nào là tất cả những điều đó nó không có ngại. Cái tự tại của Bồ Tát là người đi vào tất cả những cái cõi tâm tối nhất của các loài các cõi. Và cái tự tại nhập vào tất cả những cảnh giới định của Chư Đại Bồ Tát cho tới Phật định. Thì người đó được gọi là thần thông tự tại đương nhiên là biến có thành không biến không thành có đó là cái chuyện chơi và cái chuyện ẩn hiện này không phải là chuyện cần phải nói nhưng nếu bây giờ anh nói anh có thần thông bây giờ anh vô cõi thánh a la hán vô nổi không muốn nổi muốn nổi thì đâu có tự tại anh coi tới cõi trời tam thập tam thiên nổi không, không tới không có tự tại anh xuống địa ngục chơi sợ quá không dám xuống mà không có tự tại đó là tất cả các cõi Chướng khổ ở trong tam giới này Hoặc là những cảnh giới thanh tịnh Những cái cảnh giới tu chứng Những cái cảnh giới thiền định Cho tới chánh định tam muội của chư Bồ Tát Mà anh không tự tại Thì không phải là cái người thật sự giác ngộ của Đạo Phật Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy Cho nên là Bồ Tát dặn chúng ta rất là kỹ đúng không Hồi nãy là nhập được chánh định của Bồ Tát Rồi thấy khắp chư Phật rồi Dạy cho mình thuyết pháp Thì không rời cái giác ngộ của cánh giải thoát rồi Thì bây giờ là mình thấy trọn vẹn Cái sự ví dụ thần thông của Bồ tát là rốt ráo an trụ nơi nhất thiết chuẩn trí nếu mình thực sự không có chứng được tất cả những cái trí trí của bồ tát tức là bồ tát từ là thập tính thập trụ thập hạnh thập hồi hướng và thập địa tất cả những cái đó mà mình không từng biết và chưa từng trải qua thì gọi là không chứng được những cái trí của bồ tát đương nhiên là mình sẽ chứng được hết tất cả những cảnh giới đó được gọi là nhất thiết trí trí Tất cả những trí chứng của Bồ Tát mình phải chứng Và cái trí giác ngộ tận cùng Là thông thấu tất cả những trí giác Của chư Phật mười phương Thì mới được gọi là nhất thiết trí trí Chứ còn tất cả những cảnh giới chứng Của Bồ Tát mà chưa chứng thành cõi Phật Chưa có đồng với cái trí chứng Của một Đức Phật nào Thì chưa phải Thật sự thì tới cái chỗ mà Thông đồng với cái trí tuệ giác ngộ Của một Đức Phật Thì tất cả chư Phật đều được dung thông Trong cái trí giác này chư Phật mười phương đều được thông thấu trong một cái xác này thì lúc đó mới được gọi là chứng nhất thiết chủng trí của chư Phật. Đó mà mình nghe chứng thiết chủng trí lâu nay chứ mình nó không hiểu nhất thiết chủng trí là cái gì. Tất cả những cái cái trí tuệ từ cái sơ phát tâm cho tới cái tận cùng, tức là những cái chủng trí Phật Những cái trí chứng của Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền Là điều phải trải qua hết là đến cái chỗ tận cùng của Chư Phật Và thông đồng tất cả cái cõi giới Chư Phật Mười phương thành một cõi giới Phật Và mình ở trong cái cảnh giới đó Không có hề có bất kỳ một cái sự sai sót nhỏ nhiệm nào Dung thông viên mãn trọn vẹn tròn đầy không có khiếm phiết nào Thì người đó được gọi là nhất thiết chủng trí đã được chứng Còn không là còn lâu lắm <cười> biết là mình chưa tới cố gắng thu tiếp Đây là đại Bồ Tát vì cầu chánh pháp lúc đem thân tự nhảy vào hầm lửa dùng thiện căn hồi hướng muốn cho chúng sanh lìa nghiệp chướng ngại đều được đầy đủ trí tuệ đó thì vậy là cái phần mà mà Bồ Tát cầu Pháp đó, cầu pháp tạng <cười> cầu pháp tạng của chư Phật và hết sức đại gì là cung kính, Tôn trọng pháp tạng của tiêu Phật Hết sức khoan hỷ khi nhận được pháp tạng của chư Phật Cho nên vì pháp tạng của chư Phật Mà sẵn sàng đi vào cái gì Cái hầm lửa để cứu độ chúng sanh Để gì để cho tất cả chúng sanh đều được Chứng thành Phật quả như mình Đó tất cả Bồ Tát đều có cái tâm nguyện đó Chư Phật tử Đại Bồ Tát Vì cầu tránh pháp để khai thị diễn thuyết đạo hạnh của Bồ Tát chỉ đường Bồ-Đề đến trí vô thượng Xuyên tu thập lực hiển thị tâm nhất thiết trí được trí vô ngại Cho chúng sanh được thanh tịnh trụ nơi cảnh giới của Bồ-Tát Xuyên tu tập đại trí tuệ được Phật Bồ-Đề Mà tự thân phải thọ lấy vô thượng sự khổ não Như cầu thiện Bồ-Tát, dũng mãnh vương Bồ-Tát và vô lượng Đại Bồ-Tát Lúc vì Pháp mà thọ khổ Bồ-Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn Tất cả sự khổ não bức bách Thành tựu thần thông tự tại an vui Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn Những sự khổ được tất cả sự vui Dứt hẳn thân khổ được thân thanh tịnh an vui Nguyện tất cả chúng sanh thoát khỏi Ngục khổ thành tựu trí hạnh Nguyện tất cả chúng sanh thấy đường An ổn lìa khỏi ác đạo Nguyện tất cả chúng sanh được vui Pháp hỷ dứt hẳn sự các khổ Nguyện tất cả chúng sanh dứt hẳn các sự khổ không còn oán hại Luôn yêu mến nhau Nguyện tất cả chúng sanh được Sự vui của Phật lìa khổ sinh tử Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu Sự an lạc thanh tịnh vô tỷ Không sự khổ gì làm tổn thương được Nguyện tất cả chúng sanh được Tất cả sự vui thù thắng vô ngại của Phật Bây giờ chúng ta thấy là Bồ Tát vì cầu chánh pháp Để khai thị diễn thiết hạnh Bồ Tát chỉ đường Bồ đề vô thượng cho chúng sanh. Tức là ngay từ cái phát tâm tu học của các vị Bồ Tát và các vị cũng muốn mình làm giống như vậy, tức là ngay bây giờ là chư đại Bồ Tát vì cầu thánh pháp. Thì mình nếu đi theo con đường của Đức Phật và chư Bồ Tát thì mình cũng cầu chánh pháp. Có chánh pháp để làm gì? Để khai thị để diễn thuyết đạo Bồ Tát cho chúng sanh nghe, để chỉ đường Bồ đề Đến cái trí vô thượng và xuyên tu để đạt tới thập lực Và hiển hiện cái tâm nhất thiết trí được cái vô ngại vân vân Những cái này thì Đoàn Tướng mình đã giảng rồi Nhưng mà ở đây Bồ Tát cũng nhắc lại Thì vậy là cho chúng sanh được thanh tịnh tu nơi cảnh giới Bồ Tát Và xuyên tu được cái trí bồ đề vân vân Đó thì vì cái việc giấc ngộ giải thoát ở chính mình Để chính bản thân mình đạt được cái đạo quả vô thượng trên Đặng Tránh giác rồi Đồng thời muốn chúng sanh được thanh tịnh, trụ nơi cảnh giới Bồ-Tát. Nhưng bây giờ là nâng tầm chúng sanh rồi, chúng sanh thanh tịnh và trụ cảnh giới Bồ-Tát chứ không còn trụ cảnh giới chúng sanh nữa. Và khi trụ cảnh giới Bồ-Tát rồi xuyên tu tập đại trí huệ để chứng được Phật Bồ-Đề, tức là giác ngộ của Phật chứ không phải là giác ngộ của, của Bồ-Tát, cũng không phải là giác ngộ khác. Ở đây gọi là Phật Bồ-Đề có nghĩa là giác ngộ của chư Phật. Tức là giác ngộ tới các chỗ tận cùng chứ không muốn mình giác ngộ kiểu thông thường. Đó là những cái câu mà chúng ta thấy là đã thể hiện hết cái thâm tâm và cái trí tuệ cũng như lòng từ của Bồ-Tát nói cho chúng ta. Để thấy được là cái, cái tâm quyết, cái tâm nguyện, cái hoài bảo của chư Phật và chư Bồ-Tát được thể hiện rất là rõ trong những cái câu nói này. Bây giờ muốn cho chúng sanh tu gì? Chúng sanh được thanh tịnh ở cái đạo của Bồ-Tát, <cười> nó chứ không phải đạo bình thường. Nhưng mà từ xưa giờ là được giác ngộ bình thường thôi Tức là được cái tâm Bồ Đề bình thường thôi Nhưng mà ở đây bắt đầu có một câu là Được Phật Bồ Đề chứ không được tâm Bồ Đề Tức là được cái giác ngộ của Phật Chứ không phải là cái tâm giác ngộ thông thường Thì Bồ Tát đều muốn như vậy Tất cả chúng ta đều cùng với Bồ Tát Tới cảnh giới giác ngộ của chư Phật Đồng với cái giác ngộ của chư Phật Thì lúc đó Bồ Tát mới thỏa được cái nguyện của mình Ở mà vì lý do đó mà tự thân phải lấy lãnh thọ vô lượng cái khổ não Như cầu thiện Bồ Tát, Dũng Mạnh, Vương Bồ Tát, vân v Tức là tất cả Bồ Tát, đây là cái gương của tất cả các vị Bồ Tát Chứ không phải là một vị Đây là ví dụ cho vị này vị kia đó là một cái chuyện Nhưng mà thực sự là không có vị Bồ Tát nào Mà không từng bỏ hằng hà xa số thân mạng đi Hàng hà xa số cõi nước để cứu độ tất cả chúng sanh hết Ông có Bồ Tát nào ngồi yên chỗ đâu Các vị rất là lau nhọc Vì muốn chúng sanh giác ngộ thành Phật Đơn giản như vậy Nếu ngày nào mà chúng sanh chưa giác ngộ thành Phật Thì ngày đó Bồ Tát vẫn còn lau nhọc đi Tất cả các cõi để cứu độ Như cái cõi của mình Bây giờ phải dùng cái từ là nếu mà cái cõi của mình Đang trong cái giai đoạn rất là loạn lạc Tất cả Bồ Tát đều phải dốc hết lòng Hết sức của mình để bắt đầu ra Sức để độ mình Thoát đi cái khổ không phải là cái khổ sống chết mà cái lầm mê của sanh tử mới là cái chuyện chính còn cái thân này còn thân này mất nó chỉ là một cái đoạn sanh tử một đời một kiếp sanh tử thôi Bây giờ anh tiếp tục sinh tử trong cái mù mịt mới là cái chuyện đáng lo chứ còn mà anh ngã ra anh chết trong cái sáng suốt thì đó là cái điều mừng đúng không chết mà không biết đi đâu về đâu mê loạn sợ hãi đi gọi là điên loạn điên cuồng thì đó mới là cái điện đáng lo cái thần thức mà trước khi chết là điên loạn điên đảo mà cuồng loạn rồi sợ hãi rồi bấn loạn tất cả những cái loạn đó nó xảy ra bây giờ thì mình thấy nó thường lắm nhưng mà tưởng tượng bây giờ mình nghe kế bên mình có một cái bệnh gì đó mà nó sắp sửa nó nhiễm tới mình nhiễm tới mình rồi bắt đầu mình Bắt đầu rồi cái cơ thể của mình nó yếu yếu nó rụ rụi rồi nó cũng sắp sửa nó tan rã nó chết rồi dồi tựa nó bu rì hết trên cái mình dám ngồi gần không?
0: <cười>
1: rồi mình nói khi mà mình đã bị nhiễm rồi các okay, Mình mới sợ ha. Tức là ngồi gần mà mình chưa nhiễm cũng chưa sao bây giờ cái con vi khuẩn nó vô cơ thể của mình rồi. Nói bây giờ cơ thể của mình ở chỗ này bắt đầu nó thối nè, chút nữa, nó thúi loang ra, thúi loang nữa rồi toàn cơ thể của mình nó thúi dồi tựa không, lúc đó mình tỉnh không? Tỉnh hơn nó thiệt đi. <cười> cho nên có những cái mà chúng ta phải thấy rằng cái bình thường thì mình chưa có cái gì nhưng mà khi mình tưởng tượng được cái chỗ tận cùng đó đó những cái đau đớn mà toàn thân mà nó chưa có chết nó đau từng lóng từng lóng từng sớ thịt từng tế bào của mình chỗ nào cũng đau chỗ nào cũng nhứt chỗ nào cũng rửa chỗ nào cũng thúi chỗ nào cũng tê dại tất cả mọi cái đều tê dại đều đau nhứt, đều bế tắc lúc đó mình tỉnh không hỏi lại đi <cười> tỉnh không hổng tỉnh thì đừng có nói chuyện làm tươi rõ sanh tử <cười> mà nói coi như vậy À, dù cho nó chết hết toàn thân Phải nói như vậy, hết cái thân này chết mà mình chỉ còn sống được Mình có thể nói người ta câu là tôi rất là bình an, thôi chào mọi người tôi đi nhang Thì được đó. đốt nhang cho ông bà cây <cười> đó, bà Lại bà lại cậu không nói, đừng có nói chuyện nhắc rồi giải thoát cái tôi có công đúng Đấy chưa, tôi đã chết toàn thân rồi còn tỉnh, chỉ còn cái miệng nhép nhép để có thể nói là Tôi ra đi rất là an vui, xin chào mọi người, mặc dù cái thân nó thú Quốc rồi nhưng mà cái tâm nó vẫn tỉnh như vậy để có thể nói một lời nói sau cùng là Chào huynh đệ tôi ra đi chúc mọi người bình yên <cười> Thì được á Đúng không? Tiết ra là mình cũng phải có một cái lực gì đó trong cái công phu tu tập của mình Đối với cái thân này là mình không có còn dướng mắt Cho nên đến khi mà nó bị cái gì đó là mình không có phải gì nó để mà đau khổ Tại mình biết rõ ràng là mình mượn nó mình xài Và tới lúc nó trả rồi Mượn đồ của người ta xài mà trả, không chịu trả thì mình, người có trí tuệ không? <cười> Vậy mà mượn một cái chấp cho mình, bây giờ muốn trả khó khăn vô cùng sợ mất, sợ mất cái của người khác. Của này thật sự không phải của mình, rõ ràng thân tứ đại là phải nói nếu mà người nào bình tĩnh ngồi kiểm xét đâu phải cái thân của mình đâu. Ai tu cũng thấy điều này hết đó, nhưng mà sợ chết vẫn sợ. Kỳ, <cười> trả cái đồ của người ta mà sợ. Đó là cái chuyện rất là đơn giản nhưng mà cái chuyện có chút xíu này mà mình qua không được Mà nói chuyện gì lớn lao là cái gì nó không được đâu Chúng ta phải thấy rõ điều này Cho nên có đau đớn cổ nào có Phải nói là có tắt hoàn toàn cái sự sống này cho tới cái phút 99 Là mình thấy mình rất là an vui để sao? Trả lại những gì đã mượn <cười> Đơn giản là trả lại những gì đã mượn Chứ không phải là chết Rồi mượn tứ đại để mình xài đi Giờ trả lại là xong chuyện thôi Trả lại của nợ trả lại đi cái này là của nợ bỏ cái thân là bỏ cái của nợ trả cái thân là trả cái nợ đã mượn vậy thôi à. khi nào mình thấy thật sự là đơn giản cho cái việc mà chết mình thấy kiểu gì tùy mình nhưng mà thật sự thấy cho nó nó thật nhẹ nhàng nó không giống như bây giờ thấy thân rõ ràng là của nợ về trả của nợ cho chủ nợ trả lại cho chủ nợ rồi mình còn cảm ơn nữa <cười> chết là một cái việc cảm ơn cái mang cái thân mấy chục lô nặng quá trời trong mấy chục năm nay, giờ xã nó mừng gần chết. Không có gì đáng lo, đáng trách, đáng buồn, đáng loạn hết, không có chuyện đó. Thì đó là Bồ-Tát cũng đã trải qua tất cả những khổ não khi mượn thân, khi nhập thân, khi trả thân. Thì phải nói là trong giai đoạn đó, theo cái nhìn của chúng Sanh, thì Bồ-Tát gọi là khổ não để mượn vô số những cái thân sinh tử như vậy nhưng mà thực sự thì nhìn theo cái nhìn của chúng sanh thôi là nó sinh tử khổ não chứ còn các vị Bồ-Tát thì không có. Cho nên đi các loài các cõi nơi mượn thân là cái việc rất là bình thường của Bồ-Tát. Và khi đó thì lúc vì Pháp của chư Bồ-Tát nhìn một cái góc nhìn của chúng sanh thì thọ khổ nhưng mà... Phải nói mình dùng cái từ là cái gì? Cực nhưng mà không khổ. Gọi là lao nhọc á, dù cái từ nó nó bóng bảy chút là lao nhọc, cực. Tại vì người bình thường như mình á, thọ thân là có khổ. Và trong lúc mình lầm mình thấy nó thiệt cái thân mới khổ. Chứ bồ vác mà thọ thân các vị thấy đâu có thiệt đâu, Thấy rõ ràng của mượn, thấy rõ ràng nó là đồ ảo. Nó không phải của mình, cho nên không có chấp trước, hình ra không có khổ về thân. Có thân mới khổ về thân không có thân là không có khổ. Cho nên nhưng mà phải dùng cái từ là rất là lao nhọc, tức là hết đi cõi này đến đi cõi kia, không có được nghỉ ngơi. Rất là cực khổ để độ người này cả một cái đời dạy dỗ, uống nắng cho một người để hy vọng là họ tỉnh miếng, họ tỉnh cái mừng lắm Rồi cứ <cười> đi cõi khác, cõi khác cực khổ hơn cõi này nó nó càng những cái cõi mà tới tâm chừng nào thì nó càng chấp trước, nó càng bảo thủ, nó càng cứng đầu, nó càng cứng cổ, nó càng khó uống nắng. <cười> Bồ-Tát cực, là lao nhọc thì có chứ mà khổ não thì không, nói 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 gì chứ còn khổ não là rất là khó. Và Bồ-Tát nguyện cho chúng sanh thứ nhất là lìa hẳn cái khổ não bức bách, thành tựu thần thông, tự tại, an vui. Một người mà thoát khỏi cái bức bách đau khổ Thì không có ngủ quẩn hay không, không, thoát khỏi được đâu Không thoát khỏi được Còn những người đã từng xuyên đi ra vào định nha Những người xuyên xuyên ra vào thì họ Họ còn bị cái gì? Họ còn chưa có mở được cái tuệ giải thoát á Thì họ có cái bức bách của họ trong định chứ không phải là không Được nghĩ là ở trong định mà được gọi là siêu thoát chưa Không có khai tuệ, cái tuệ thánh chưa có được hiện ra Cái thấy vượt ngoài tam giới chưa hiện ra Dù anh ở trong cái định gì thì anh cũng bị cái bức bách ở trong cái định đó Cái bức bách ở trong cái định đó thôi Ở trong định nào bị bức bách của cái định đó Và ai cảm giác mình bức bách thì mình mới qua Còn mình thấy mình sung sướng, mình an lạc, mình an trú trong đó thì mình không qua thì vậy là mình là cái người cố thủ cố chấp trong cái định đó thì rõ ràng là có cái sở đất sở trứng có cái để mình trụ có cái để mình bám thì có cái để mình dính <cười> thì mình không bao giờ mình thoát được mặc dù, dù đó là định đó nên nhớ như vậy cho tới khi nào mà cái thấy hoàn toàn siêu thoát thông thấu tất cả cảnh giới của chư phật thấy hoàn toàn không còn cái chỗ vướng mắc nữa trí tuệ mà tỏ thông của pháp giới này rồi thấy tất cả những cảnh giới thanh tịnh của chư phật chứ Đại bồ tát chư vị thánh niên vân vân tất cả những cái thấy đó đều thông thì mới được còn thứ hai là một cái người mà khi ngộ tánh thấu suốt được cái lý vô trụ cái gì là không có thân để trụ không có tâm để trụ không có hoàn cảnh để tụ thì người đó mới hết đi cái bước bắt thấu suốt được cái sự thông lưu thấu suốt được cái sự bình đẳng tuyệt đối rỗng lặng thâm tịnh của pháp giới này thì người đó mới hết đi cái bước bắt cho nên cái, cái cái nguyện đầu tiên của Bồ Tát Thế như vậy chứ mà nó rất là cao Không có đơn giản là tự nhiên Mình thoát khỏi cái bức bách khổ não đâu Không đơn giản à, Sẽ trải qua một công phu rất là dày dặn Hoặc là phải có một trí tuệ Thấu thoát hết mọi điều Phải đạt được cái định nào đó Của chư vị Bồ Tát Hoặc chư vị Thánh Hiền thì mới thoát khỏi khổ được Thì khi mà mình đã thoát khỏi Cái bức bách đau khổ của sinh tử Thì lúc đó mình mới được tự tại an vui Còn không là các ăn vui tự tại rất là khó Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn những sự khổ Được tất cả những cái sự vui Cái tiêu chuẩn ban đầu cũng như những cái này Nó đều giống nhau hết Đó đó là hết những cái khổ để được cái vui Mà hết cái khổ là hết cái lầm Chấp của bản ngã này Ngã không còn Thì nó không còn Pháp Thì chỗ đó mới là cái chỗ hết khổ hoàn toàn còn chấp ngã thì đố ông trời nào kêu mình bớt khổ Chẳng qua là mình gọi là cái gì, đè nén à, Mình gán mình qua mặt người ta Chứ còn cái khổ ở bên trong nó chưa có hết Không có giấu được đâu, giấu được ai giấu Chứ còn giấu được mình là không thể được Nên là dù là mình giả dạng thanh tịnh Mình giả dạng mình nghiêm tịnh Mình giả dạng mình oai nghi cái gì cái gì cái gì á nó chỉ là cái sự giả dạng <cười> Phải nói một câu là giả dạng giả bộ qua mặt người ta Chứ cần sự thật là Không có phải một lần ngủ quẩn dây không Là nói chuyện hết khổ là không bao giờ có Phải nói như vậy Cho nên là cái tiêu chuẩn của Bồ Tát Là tiêu chuẩn mà vượt khổ tam giới hoàn toàn Đạt đạt tới cảnh giới ngủ quẩn dây không Hoàn toàn chứ không phải là cái khổ Không phải là cái việc mà phát khổ bình thường nữa đó là cái điều mà để chúng ta phải thấy cho nên đây là những cái tiêu chí những cái tiêu chuẩn mà của Bồ Tát đưa ra là muốn cho mình dứt hết tất cả cái khổ rồi được tất cả cái sự an vui dứt hẳn cái thân khổ để đạt được cái thân thanh tịnh an vui ngày nào mà mình còn thấy có cái thân mình là thiệt thì không có cách gì mình được an vui cả nên hiểu điều này khi nào chúng ta có một cái lần ngũ quẩn này hay không cái thân này là cái thân ngũ quẩn chứ chứ không nói là cái thân tứ đại nha thân này là thân ngũ quẩn khi nào mà chúng ta một lần thấy cái thân ngũ quẩn là không thì khi đó mới dứt hẳn cái khổ của thân còn nếu không thì vẫn còn vẫn còn nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi cái ngục khổ thành tự trí hạnh ngục khổ là gì mà rõ ràng là chúng ta không có thoát khỏi cái ngục đó bây giờ mình, mình nói mình sống trong cái cõi này chứ mình đang sống trong tù ngục đau khổ đó. mình bị chung nhốt trong cái đau khổ mình không có lối thoát mình cảm giác là mình đâu có tự do đâu ta đúng không bây giờ nè mình nói mình tự do là mình từ cõi người nè ha mình lên cõi trời mình chơi Tức là mình ra khỏi cái loài người một lần đi người có ra được không? Không, mình đang bị trôn nhốt Mình bị tù ngục ở trong cái cõi này Chưa có ai có cái lực để có thể ra khỏi cõi người Mua vé đi lên cung trăng chứ chưa ra khỏi cõi người Không <cười> có ra được Cho nên cuối cùng cũng khổ về cái thân này thôi Thì đây là gọi là cái thân này nó trở thành Cái loài người mà mình có thể chấp nhận được bằng tâm thức của mình á rồi mình được đi đứng tự do, mình được ăn xài thoải mái, mình được sống thọ hưởng tất cả những cái dục lạc mà mình muốn. Nhưng mà thực sự những cái đó là những cái thỏa mãn trong tù ngục. Chứ được thỏa mãn đó mình được thoát cái gì đâu? là nói đi, mỗi lần mình thỏa mãn đó mình có thoát không? Không. Thỏa mãn ăn rồi rồi mình cũng nặng bụng rồi mình cũng đi ra hả? À? <cười> Uống rồi cũng vậy. Thỏa mãn tất cả những cái dục lạc thì đều là cái sự dính mắc, trói buộc của mình trong cõi này. Chứ mình thỏa mãn mình được thoát đâu? Và càng thỏa mãn chừng nào thì sao Càng thể hiện cái sự dính mắt mình đậm đà thêm chừng đó Chứ đâu phải là cách được thoát Thật ra cái sự mà ăn vui để gọi là được thoát đó, Thì rất là khó Ngày nào mà mình còn vướng mắt trong thân ngũ quẩn này Không có lối thoát Thì rõ ràng là chúng ta đang bị tù ngục Chúng ta bị tù ngục mà ai có gọi là cái gì ý thức được cái điều này một cách rõ ràng thì quý vị sẽ thấy rằng người đó phải nói là nghi cái lúc mà ý thức được là cái cảm giác bị tù ngục rồi cái cảm giác đau khổ được, được, được xảy ra mình cảm thấy mình bó buộc trong cái kiếp người này mình muốn ra khỏi kiếp người này bây giờ á bây giờ là rất là nhiều người ở trong một cái tâm trạng muốn thoát khỏi cái thế giới này tôi nói thật á Đúng không? Thì bây giờ thấy là dịch bệnh, tai, ương, chết, chóc Rồi tùm lum chuyện khổ chung quanh mình Mình muốn thoát Nhưng mà thoát nữa không? Ngon thoát đi <cười> Nếu mình thoát không được là cho như mình bị tù ngục Trong cái cõi này chứ gì Mình không có ra được Đương nhiên là mình thấy trời đất rộng mênh mông như mình thoát ra mình thoát không có được Mới là cái chuyện đáng ức rồi nha Nghĩ ra là tất cả chúng ta bị gì? Bị tù ngục tất cả chúng ta đang bị tù ngục. Chứ còn nếu mình là người mà không có tù ngục mình muốn thoát, á Lê, bỏ thân này để đi chơi là chớp mắt một cái đi liền. Không có cái gì dướng vận hết đó. Và bắt đầu mình ra khỏi cõi người, thấy chưa? Bây giờ muốn lên trời để thích chơi thì ghé uống ổng chung trà, (cười) đúng không? Không, mình mới là cái người tự do, Rồi bây giờ mình làm được chuyện đó đâu. Chỉ là bây giờ mình là người dân muốn gặp ông ông siếp uống trà thì cũng đã là khó rồi Tức là những cái khung sáo của cái thế gian nó đang chôn nhốt, nó đang quy định, nó đang khu biệt mình lại Mình không được tự do, họ siếp mình và cái hạng bình dân thì mình là bình dân chứ mình không được cái gì khác hơn Đúng không? Thì dù cho mình có trí thức hay mình có quyền lực hay là mình có tiền cổ đi nữa Thì trong cái kiếp người này mình không có lối để mình thoát có được tự do trong cái kiếp người thì được Nhưng mà cái nhìn tự do của chư Phật chư Bồ Tát là Mình tự do trong ngục tù tâm tối của thế gian Chứ mình không phải là khác gì với mấy người trong ngục Mấy người trong ngục là bị nhốt chật hơn mình chút Mình đi rộng rộng hơn chút vậy thôi à <cười> Chứ mình có khác gì người ta Mình cũng là một loài người đi trong cái cõi giới, thế giới của loài người Nhưng mình được đi nhiều hơn chút, đi rộng hơn chút Còn những người kia là bị nhốt nó hẹp hơn chút vậy thôi à Khác gì nhau, nó khác gì hết đó Cho nên là Cái hay là chúng sanh làm sao mà được thoát khỏi cái tù ngục Đó đó mới là cái chuyện mà mà đáng nói Nếu mà ngày nào chúng ta chưa thoát khỏi tù ngục Có nghĩa là ngày đó chúng ta còn bị vướng ở trong thân ngũ quẩn này Cho nên khi nào chúng ta vượt thoát cái thân ngũ quẩn này Một lần ngũ quẩn ra không Thì chúng ta sẽ ra khỏi cái tù ngục của sanh tử này Chứ thôi là mình là lẫn quẩn làm cái kiếp người này đời này rồi á Thì đời sau nghiệp nó sẽ đưa đẩy mình đi cõi nào Nhiều khi mình còn không biết nữa nha Có khi đời này là mình mình nở nần nhiều quá Đời sau mang lông đội sừng trả người ta vài ngàn kiếp (cười) Lúc đó mới thấy ghê bây giờ mình tưởng tượng thật gì quý vị không có quán chúng ta phải có nhiều cái thời gian để mình quán nhiều chuyện nó mới vui đó bây giờ tưởng tượng cái con trâu nữa nó kéo cái cài hoặc nó kéo cái xe thằng chủ đi chậm nó cũng đánh đánh thấy mình không đau nó làm cây nhọn nhọn nó đâm <cười> đâm nhảy nhỏng cái uy đi lẹ lẹ ăn chút và mình được đi kéo xe nặng mình được kéo cài nặng rồi mình chờ đợi được cái gì chỉ xuyên chỉ chờ được uống miếng nước ăn miếng cỏ và nghỉ ngơi chứ mình biết cái diện trâu nó không biết gì nấu ví dụ mà à gì đó uống nước ngon hơn không có <cười> nó không có khả năng đòi cái đó mình là người mình còn lựa nước đủ uống nha nhưng mà con trâu là nó khác là ngọc 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 có nước uống là nó quý rồi đó, cỏ thì bây giờ cỏ tươi nó không có bỏ rơm khô nó cũng phải nhai thì chúng ta nhìn cái cảnh của một cái xúc sanh loài thấp và nó chỉ chờ đợi chỉ được ăn miếng cỏ uống miếng nước là nó đã thỏa mãn và tiếp tục đi cài để phục vụ và những người nô lệ cũng vậy nó Nói kiếp người mà ở cái tầng thấp nô lệ Thì chúng ta thấy sao Gắn làm hết giờ tới trưa để sinh được bữa cơm để ăn Thứ gì cũng được miễn nhét đầy bụng để mình cài tiếp là được rồi Kiếp người thôi đã là thế Làm không có kịp thì bị chủ đánh chủ chửi đó Thì chúng ta mới thấy Tại vì mình chưa có chứng kiến Trực tiếp những cái cảnh này Mình không thấy cái khổ của cái loài người Hoặc là khổ của những cái loài chúng sanh cấp thấp những cái loài mà thiếu phước nhất là loài người mà thiếu phước thôi thì quý vị chưa từng thấy đâu chúng ta phải đi nhiều nơi nhiều chỗ tới những cái chỗ mà thực sự là cái gì biết không một cái ở đây nhiều khi mình phí mình tát một muỗng nước bỏ thôi một muỗng nước trong của mình là mình đổ bỏ một cách rất là vô tư vô tội dạ Trời ơi, có những cái dùng quý vị biết 5 tháng, 7 tháng mà một giọt nước trong để bỏ vô miệng không có Mà giành được một ly nước là phải chém chết người khác Trời tới lúc đó được quý vị thấy kinh khủng lắm Cái cảnh mà nó đói nhiều ngày ấy nha Tới thì tôi chưa chứng kiến mà ông anh ở trong tù ra anh chứng kiến anh Kể nói thầy ơi, nó đói á Nó đói cái bữa đó là có một cái vỏ chuối thôi Cái thằng gác ngục nó ăn rồi nó quăng vỏ chuối vô trong này dành cái vỏ chuối mà đâm chết hả mười mấy thằng rồi tới cái thằng đại ca mạnh quá nó được nó được ăn cái giỏ chuối đó và nó ăn càng ngân ngang nó mới bắt người khác nó lợi hầu phải không mà ăn mà còn bắt người ta bóp tay bóp chân nữa thì cái thằng hầu đó nó, 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 nó lấy chiếc đũa nó, nó kẹp trong tay nó hồi nào không biết thì nó lợi nó bóp bóp bóp, bóp lỗ tai đâm có bụp cho thằng này lũng lỗ tai chết để nó nuốt được cái vỏ chuối đó Đói quá mà Cái vỏ chuối thôi đã mười mấy mạng người thì chúng ta thấy mấy cái cảnh đó là Thôi, thôi đi Không <cười> có ngà muốn gì nữa Nhưng mà chưa Có những cái cảnh <cười> Thấy miếng ăn mà ăn không được đó, Quý vị mà chứng kiến gặp những người bệnh Mà bây giờ hồi trước thật sự tôi gặp một cái vị thầy Không biết chắc là chắc là thầy tịch rồi Người việc của mình mà đi qua Ấn Độ Không biết bệnh gì đó, Mà nó cái lưỡi bắt đầu nó lỡ nó đầy cái miệng á, trời ơi mình nhìn thấy khổ tội lắm, tới bắt đầu mà giọt nước nuốt không trôi, đúng là trong kinh nói không có sai á, giọt nước nuốt không trôi nữa, không còn cách nào để cứu chữa được, mặc dù mình rất là thương nhưng mà hết rồi, và có phiên thầy nên hướng về tức là tự soi rọi lại cái việc làm của mình để mình sám hối coi trong đời này nếu mình có phạm những cái lầm lỗi lớn tại đất Phật là đất linh lắm không có đơn giản đâu thầy hoạt động bên đó chắc chắn là có phạm một cái gì đó. Không phải là phạm trong cái tội Phật mà có thì có những cái đền thờ thần thánh gì mà mình giật Phật tử mình đi tham quan mình có thái độ coi thường. Đất linh nó nhiều chuyện lắm mình không có nói được. Thì nhớ lại để mà sám hối coi được không? Nói tôi đâu có lạ người phạm đó. Cứ nói tới là tôi không có làm gì để phạm Tôi nói thầy cũng nên thấy rõ ràng là mình là một cái bệnh nặng như thế này Chắc chắn là mình có phạm một cái ác nghiệp nào đó Phải tự ngồi nghiệm để sám hối Để nó có thể nó qua chứ còn không còn cách nữa Nhưng mà vẫn khăn khăn với mình là tôi không có phạm tôi nói không phạm mà thôi chứ con chỉ có phiên thầy chừng đó thôi chứ không có cách nữa Thì bí tôi thấy cảnh tượng mà không phải một người đâu Mà rất là nhiều người bị ung thư lưỡi mà lấy nước nhỏ không không uống được mỗi lần ăn là mỗi lần đau khổ trời ơi rồi bây giờ lỡ trong người lỡ người mà nồng thì đau mà ngồi thì nhức <cười> tại vì cái cảnh đó rồi đi cho nên mình chưa có chứng kiến những cái chuyện đó thực ra mình cũng phải dành thời gian để mình quán xét sâu sắc về cái khổ của loài người tại vì mình chưa nếm trải là người ta nói một câu là gì chưa thấy quan tài chưa có đổ lệ
0: <cười>
1: đúng không nó nói về cái chuyện mà ví dụ như bây giờ nói chuyện là Là người bị nhiễm họ rất là quan mang sợ hãi trong giai đoạn này Mình chưa nhiễm cho nên mình chưa sợ Nhiễm thì chưa biết chuyện gì xảy ra rồi Có những người là bị hư phổi rồi thở không được Đau đớn thở oxy cho tới chết Bây là không thấy được người thân nhưng Mình nghe nói thì mình chưa có quán Nhưng bây giờ mình thử mình quán coi Chỉ mình quán một cách đơn giản là Năm phút nữa có chiếc xe lại chở mình đi và bắt đầu từ đó là mình không còn liên hệ được với người thân mình nữa Nha, Bắt đầu mình tưởng tượng đi là mình không còn liên hệ tới người thân mình nữa Rồi vô đó là chưa biết chuyện gì xảy ra Ví dụ như mình thực sự nó bị nó thâm nhập rồi Thì cái hơi thở mà bắt đầu từ từ nó bị nghẹt mình nữa Cảm giác mình khó thở, mình nghẹt thở, mình ngộp thở Ví dụ bị ngộp thở là nào chưa? Thử đi múc một thao nước đưa cái mặt vô <cười> Đó là mình tưởng tượng những cái cảnh đó Và... Cái lúc này chỉ cần một cái bàn tay của một người thân chỉ giúp ve yeah, và gọi là chia sẻ chút xíu với mình không có chuyện này Và đau khổ trong cái cùng cực mà đơn độc Rồi đứng trước cái cửa tử không có một người nào lo lắng, đừng nói trụng kinh không có cái vụ mà chết, ví vụ virus này đâu có cái vụ cầu siêu đâu Không đợi ai tới hộ niệm mình được đâu Không có người thân Hoàn toàn không có người thân tới hồi nhóm mắt rồi Không biết là chôn dùi mình dưới đất Hay là bỏ trong cái lò thiêu Tưởng tượng chưa Tưởng mấy phút đi Rồi mới thông cảm cho rất là nhiều người Đang ở trong cái trường hợp đó để chúng ta mới có thể thông cảm mà mình tự giữ lấy mình Đừng có bị nhiễm để lây cho cộng đồng <cười> Đúng không? Ví dụ vậy đó Ít ra thì chúng ta phải có một cái gì đó Để mình hiểu, thấu hiểu Để mình thông cảm, mình thương cho mọi người Đang trong cái bóng loạn sợ hãi này Thật ra là được Phút giây nào mà yên tĩnh Rồi mình cũng phải lắng lòng thanh tịnh Mình hướng về tất cả mọi người đang bất bấn loạn đó Mình nguyện sẽ đem Cái bình an mình đến với họ Mình xin sẽ chia sẻ họ tận lòng mong được Họ nhận được sự bình yên để họ được yên tâm mà vượt qua những cái tai ách không phải chuyện đơn giản Tức là trong cái tù ngục này rất là nhiều cái hoàn cảnh khổ Và mỗi người có một cái cách để có thể chịu trả cái nghiệp quả của mình Trong nghiệp quả của mình là mình đã tạo rồi Thì cái gì cũng có thể xảy ra mình chưa biết Cho nên nếu mình chứng kiến được một hai cái chuyện khổ Mình quan sát thấy cái chuyện khổ của thế gian Mình có thể được động cái lòng Bồ Tát của mình lên dù một chút để mình có thể gắn tu mình có được bao nhiêu công đức Phước đức để mình hồi hướng cho người ta Nếu mình chưa được làm cái việc gì Tâm của mình cũng được yên, tâm mình cũng được thanh tịnh Với tràn ngập cái lòng thương yêu Để mình sang sẻ với đồng loại của mình Rồi đó là bây giờ Cái chuyện chết chóc họ đang sợ hãi vậy Rồi cái chuyện lầm mê trong sanh tử Của hàng hà, xa số người khác Các loài khác nữa Và nó cứ mù mịt trong sanh tử Cái chuyện khổ não tâm tối Nó cứ xảy ra thứ đời này tới kiếp nọ Mà mình thoát ra không được mình quán tới cái chỗ tận cùng Là mình thoát ra không được Và thoát ra không được Rồi ngồi đó chơi ha Uống trà nhịp chân Nó dốc <cười> Thì có ngày Nhiệt quả nó cũng sẽ tới đó Chúng ta phải thấy được rất là nhiều những cái chuyện này Để thấy rằng mình muốn thoát khỏi cái tù ngục này Mình cần làm cái gì Và tại sao mà mình cần phải thoát khỏi tù ngục Thoát khỏi cái sự tâm tối Thoát khỏi cái sự bế tắc Thoát khỏi sự đau khổ bức bách Ở nơi thân xác của mình không phải dễ thoát đâu Nhưng mà mình chưa quán tới cái này Mình chưa thấy cái sự bức bách Rõ ràng là mình sống trong sự bức bách Nắng nó nhiều khi bây giờ mình không có máy quạt Mình không có máy lạnh Mình thấy khó chịu bức bách không? Ở trong cái phòng kính nữa bây giờ mình lì lỡ mà bữa nào người ta thử chơi mình Cái là bỏ mình vô cái phòng kính Đóng kính bốn mặt đúng không? Không có quạt gió, không có máy hút gió Và bắt đầu nắng nó dội vô cửa kiến á ờ bắt đầu nó nóng gấp hai gấp ba lần cái phòng bình thường và ở con mình mình trong đó, thử đi rồi mình sẽ biết cái sự bức bách đó Nóng lại càng nóng, nó ngộp lại càng ngộp, càng ngộp, càng nóng, càng nóng, càng ngộp <cười> Cho tới ngã cái đùi xỉu người ta mới lôi mình ra Thì lúc đó mình mới thấy rõ ràng cái bức bách là cái gì Mình bây giờ mình nghe cái từ bức bách mình không có hiểu thử bữa nào mình nó là kiếm cái thùng phi <cười> cái mình khoét cái nắp mình chung đó mình ngồi cái mình đậy nắp lại đem, đem lăn ra giữa trời nắng mình chung đó mình ngồi mình đậy nắp lại kêu người ở ngoài phá lại đừng có mở để mình thử một tiếng ngộ trong đó mình mới cảm được cái sự bức bách <cười> đúng không lúc đó mình thấy bức bách là cái gì chứ bây giờ mình nói bức bách là chưa có đâu thầy không cho mình ra cổng rồi mình cảm giác bức bách rồi <cười> không cái bức bách này là còn nhẹ lắm chưa có gì đâu Khi mà bị chôn, bị nhốt, bị trói, bị cột, bị mất tự do, ăn, không được ăn uống, không được uống, ngủ, không được ngủ, không được làm chuyện tự do. Thậm chí là cái chuyện mà tự do để mình phóng những cái ô trượt của mình ra, mình còn không được tự do nữa. Thì lúc đó mình sẽ thấy như thế Ngồi ăn ở trên, ị ở dưới và không có thoát ra được mấy ngày. (cười) Mình tưởng tượng một ngày thôi đúng không? Và ngày thứ hai là cái 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 mà phân của mình nó dày lên lốp <cười> đó mình phải tưởng tới những cái chuyện bước ngoách đó được chứ gì khi mình sống trong cái cuộc đời thì mình thấy cái chuyện của tôi cũng đâu biết gì đâu bước ngoách xanh ra từ nhỏ lớn rồi cha mẹ mình cho mình đi học lớn lên mình đi tu cộng thầy cũng thương mình cũng dạy mình toàn là những điều mà trên trời để mình mơ mơ mộng mộng để mình về trời mình ở không ạ à? <cười> mình có gì đâu bước ngoách thì mình không có thông cảm tới cái nỗi khổ của chúng sanh Mà những cái mình đã có nói nãy giờ là Tất cả chúng sanh khác đã đã trải qua Thậm chí là mình cũng đã từng trải qua những cái đời kiếp quá khứ rồi Đã trải qua rồi chứ không phải không có Đã nếm mùi rồi bây giờ sợ mới đi tu sớm sớm vậy nè Nhưng mà tại vì mình không nhớ cái vụ cũ mình bị cái gì thôi <cười> đại cái là mình vẫn còn đang trong tù ngục Và mình vẫn còn bị bức bách và mình chưa thoát Nếu mà quán tới quán lư, thì Mình thấy rõ ràng là mình chưa có thoát ra chưa thoát ra được cái kiếp người thì cái chuyện đau khổ bức bách trong cõi người này dứt khoát là chúng ta không bao giờ có lối thoát. Và không lối thoát thì phải tìm cho ra lối thoát để mình thoát chứ không có giỡn dơ vậy được đâu. Tại vì thực sự thấy nhiều người phải dùng cái từ là rảnh, ghê gốm. <cười> Ngồi đó mà rảnh cái là chat điện thoại gì, gì đó là nửa tiếng, tiếng, hai tiếng người khác có đi ngang trời đất có sập mình cũng quên luôn. Ước gì mà người đó nhập định được chừng đó, <cười> đúng không? Nhập định mà trời sập mà nóng hay còn hay còn này lên, lên lo điện thoại cứ nói một kia ăn câu này mà nói ăn câu, một kia ăn câu này mà nói ăn câu cứ nói hoài. Tới giờ cơm mình cũng quên ăn cơm. Mà không biết cái đó nó mê mẫn, nó cuốn hút làm sao mà tôi thấy nhiều người lủi vô đó ra không được. Nó có những cái như vậy đó, mà mình quên đi cái chuyện chính của mình, mình sống để mình làm cái gì? Nếu mà thực sự mình, thứ nhất là mình thấy được rõ ràng là cái sự bích bách nữa. thân thân Bây giờ là ngày nay mình còn trẻ thì mình còn khỏe nhưng mà nhìn mấy ông cụ bà cụ rồi Muốn đi lẹ đi hết nổi rồi, leo dốc cứ đứng thở hồi hộp rồi đúng không? Nhai cơm rồi nhai không còn ngon nữa, nhai không bể hộp cơm nuốt mà gán nuốt chân thôi bị mất ngạn Đó, tới chừng đó thì mình mới thấy cái khổ lần 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 nó già Ăn thì ăn không còn ngon miệng nữa, lưỡi mình nó lạc rồi Ngủ thì ngủ không còn sâu giấc ba cái chuyện cũ nó cứ nổi lên hoài Đi thì đi không nổi gọi là lực bất đồng tâm giặt bộ đồ mình biết là giặt không sạch nó thôi Mà không biết giặt cách nào cho nó sạch Đó tới những cái tuổi già đó rồi mình mới cảm giác là Đúng là già khổ ha <cười> Đúng không Đó lần lần mình mới cảm nhận được tất cả những cái chuyện sinh sống Rồi nó khổ cỡ nào, già cả nó khổ cỡ nào Rồi tới bệnh tật ăn không được, ngủ không được Khổ cỡ nào, ngồi cũng khổ Mà đứng cũng khổ, nằm cũng khổ Không có cách gì mình thoát khỏi cái nghẹt thở của mình thôi Chứ đừng nói chuyện khác thì cái gì xin điểm cái mùi đó mà mới biết chứ bây giờ mình chưa nếm mà mình không thấy mình cũng không thông cảm cho người khác thấy người ta bệnh nó sẽ mắc gì bệnh hoài hết trời có nhiều người thấy người ta bệnh nói một câu vô duyên vậy bệnh gì mà bệnh hoài không chịu hết <cười> làm cho người ta cực khổ để chăm lo đó là cái vô duyên nhất của mình nó mỗi người cái thọ một cái nghiệp khác nhau không có cái chuyện bực bội như vậy mình thấy mình thông cảm mình thương tao thương thôi ta, đừng có bực có những người mà họ khổ mình chăm sóc họ ba ngày, bảy ngày mình cảm giác còn mệt mà họ nó bị đau khổ trong cái cảnh đó Từ năm này tới năm kia thì chúng ta nghĩ sao? Cho nên là những cái bức bách nhiều khi mình cũng phải phải suy nghĩ Mình phải quan sát tường tận để mình có thể thông cảm được người ta Khi người ta than là chị ơi em khổ quá thì mình phải nên động lòng coi là à, Chị bị khổ vì cái việc gì, chị bị tắt ra làm sao, cần giúp đỡ cái gì Và khả năng mình làm được cái gì thì mình sẽ gắng làm hết tình cách đi để thể hiện một chút cái gì ở trong cuộc sống này chứ nhiều khi chúng ta bị không biết bị tu rồi nó không biết có lạc pháp không biết nữa mà cái <cười> lòng nó lạnh như sỏi đá ai chết kệ ai mà mình không biết Thưa rồi thôi và người tu mình dễ rớt vào cái tình trạng rồi lắm mà thực sự thì mình cũng đang tù ngục như người ta mình cũng đang tìm lối thoáng may mắn của mình là mình không bị vướng mắc trong những cái nghiệp bệnh hoặc là cái gì đó của người khác thôi mình cũng được tự do hơn người ta hơn chút nhưng mà tự do mà không có chịu dành hết cái thời gian cho cái việc tu hành Để mình được tăng thêm phước, tăng thọ hay là tăng trí tuệ Thì mình quá lãng phí cái phước báo của mình Đây chúng ta dùng từ là lãng phí Mà đã lãng phí thì sẽ sao? Sẽ mau hết Xài kỹ kỹ, xài kiệm kiệm thì nó lâu hết Đúng không? Lãng phí ba bữa cả chừng hết á Mà hết phước rồi là không có ngày sống an lạc Đây mới là cái chuyện nguy hiểm Bây giờ mình còn sống yên ổn như vậy Xem như mình còn có phước bình an nè và mình cố gắng mình kiệm, mình nhìn, mình giữ như sao để cho mình được sống yên ổn được một cái thời gian dài. Chứ còn mà hết phước hả à, là một ngày bình an cũng không có nữa. Bắt đầu nó đau nhức, bắt đầu nó mệt mỏi, bắt đầu nó buồn bực, bắt đầu nó khó chịu. Bắt đầu nó bức bách mà không bao giờ thấy được cái lối thoát ở phía trước, nhìn cái gì cũng đen thui, nhìn bầu trời tối hù. Trong khi người ta sáng người ta vui chơi, nhưng mình ngồi đó mình âu sầu, ủ rũ, mình không có lối thoát. Và có khuyên lên mình cũng không được, tại vì mình bắt đầu dướng vào cái dòng nghiệp chướng nó rồi là bao nhiêu cái suy nghĩ mình lanh quanh cái đó cho mình ra không được. Người khác có khuyên, khuyên mình cũng thấy mình khổ à. Nói dạ cảm ơn chị nhưng mà buông ra rồi mình cũng khổ tiếp. Thì rõ ràng là mình bị nghiệp cuốn mình vào rồi. thì Những cái đó mà mình bị một chuyện thì mình sẽ nghĩ ra hàng hà, xa số chuyện khác mình cũng không có thoát. Và như vậy mà không gán tu thì rất là khó. Cho nên là đây Bồ Tát cũng muốn mình thoát khỏi cái tù ngục đó đó <cười> Đúng không? Thoát khỏi cái bức bách, thoát khỏi cái tù ngục để rồi là an ổn, để lìa khỏi cái ác đạo. Đối với cái sanh tử của lục đạo này thì từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh được xem như là ác đạo. Nhưng mà cái sanh tử thì có người của trời, khỏi Adula, cõi trời là cõi gì? Đối với nãy giờ mình nói lại gì? Cũng là tù ngục chưa được thoát Trong lục đạo chúng ta chưa thoát Và chưa thoát khỏi lục đạo thì cái khổ sinh tử vẫn còn tiếp nối với mình Đời này khiếp nọ chứ mình không bao giờ hết đâu Từng có nghĩ là đời này mình tu, đời sau mình được nhẹ tu Tu cái gì mới được nhẹ nghiệp ở đời sau chứ, đúng không? Bây giờ mình sống thứ nhất là mình có sanh được phước không? Thứ hai là quệ mình có mở không? Phước mình sanh là do cái gì? Mình sống lợi cho ai? Một ngày mình lợi ích được mấy người cái lợi ích của mình nó, nó đủ để trả nợ áo cơm trong một ngày chưa? Tự mình phải xét coi là à, nếu mà tôi sống tôi sanh phước Thì chắc chắn là đời sau tôi sẽ sung sướng hơn đời này Không có cực khổ lau nhọc cài cấy để kiếm cơm nữa Ví dụ vậy nhưng mà mình bây giờ ngày nào mình cũng bị hao phước Mình ăn mình không có làm gì để trả cái bữa ăn này Rồi mình mặc không có gì để trả chiếc áo này Rồi mình tắm không có gì để trả nước này Mình ở không có cái phước gì để mình đền lại cái nhà mình đang ở Vân vân, tất cả mọi cái là mình đang dai mà Dai là phải trả chứ, không có trả, không có ra khỏi cái cõi này đâu Cõi này dai là phải trả cho đủ mới ra Cho nên muốn lìa khỏi ác đạo là chắc chắn là phước mình phải có Tăng lên từng ngày, trí huệ mình phải mở từng ngày Để mình mới có được một cái đời sống thực sự là yên lẹt à, Nguyện cho tất cả chúng sanh được vui pháp hỷ dứt hẳn sự khổ Ngày nào mà người nào... Nghe được Phật Pháp mà cảm giác nó hỷ lạc, cảm giác nó được an vui, cảm giác nó được tháo gỡ những bế tắc, nó phá vỡ những mê lầm, mình thoát đi những cái đau khổ chấp trước của mình hồi trước tới giờ. Thì ngày đó gọi là gì? Được Pháp hỷ đúng không? Nghe Pháp là được vui vẻ, được an lạc, có được Pháp giống như có được cái hơi thở, mất được Pháp giống như mình bị ngột thở gì đó. Mình có cái cảm giác như vậy để khi mình học đạo làm một cái gì phấn chấn là cái gì thích thú, để tháo gỡ như phía mắt bế tắc của mình Phá vỡ đùng bế tắc là thiệt đó là bằng một ngàn năm công phu Cho nên nghe Pháp thế vậy cho nó là rất là có lợi Thật ra là Bồ-Tát cũng muốn mình được vui trong Pháp hỷ để dứt tất cả những cái, cái, cái sự đau khổ của cái lòng chấp của mình, sự mê lầm của mình Và nguyện cho tất cả chúng Sanh dứt hẳn cái sự khổ, không có lòng oán hại, luôn yêu mến nhau cái này ở trong trong tập thể mà chúng ta được cái này là cũng quý lắm mà, bây giờ hỏi hết tập thể là lòng yêu mến nhau có được mấy mươi phần trăm không?
0: <cười>
1: thực tế rồi cái này mình thực tế rồi, mà mình ở đây là ở cái môi trường là môi trường tu nữa, không? tất cả những người đều là những người xuất gia rồi học cùng dòng pháp, học cùng một thầy tu cùng chùa ăn cùng một bữa ăn Tối cũng cùng ngồi thiền, cũng cùng nội kinh. Nói chung là chúng ta cùng một hoàn cảnh ngồi cùng một chiếc thuyền. Khổ vui đồng chia sẻ bây giờ thương mến nhau có được mấy người. hỏi thiệt á. Tận trong tham tâm mình cảm thấy mình thương, mình mến từng người, từng người ở trong đại chúng mình không? Chưa có đâu. Tu trúng pháo không mà sao bị lạnh lùng xương gió vậy người ta? cái này mình phải xét lại chứ tự nhiên bây giờ mình sống chung mình ăn chung mình ngủ chung mình học chung mình tu chung cái gì mình cũng chung 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 chung, chung hết đúng không giống như trời rầm ở đây một cái là cả nhà mình nghe chung nó <cười> rõ ràng vậy đó nhưng mà cái chuyện mà thương mến nhau giờ mình kiếm cũng có mà nghĩ sao đây rõ ràng là cái tình người của mình nó cái chưa có phải nói là chưa có thấm động nó không có cái tương thông nó không có cái tương duyên nó không có cái quan tâm chăm sóc và nó không có động cái tình người của mình và như vậy thì chắc chắn là mình sẽ lạc đạo trước mắt cái tình người tôi nói là lâu nay rồi ai muốn muốn thành thánh là phải trở thành người bình thường nhớ tôi là như vậy người bình thường thì phải biết động lòng trắc ẩn với những cái buồn vui sướng khổ của những người xung quanh phải biết thông cảm với những cái nồi niềm vui nỗi khổ của bạn bè của những người xung quanh trong đời sống của mình hay nói khác hơn là tình nhân loại mình phải có mình đồng là con người trong cõi này thì những người ở trong cõi này đều là những người thân thuộc của mình họ có cái gì là mình có cảm giác mình xót xa mình đau khổ ít lắm mình cũng phải xót xa đau khổ chứ bây giờ thử bây giờ kể cho quý vị nghe bữa cách đây có mấy ngày có một cái gia đình cha mẹ thì bị nhiễm à nhiễm bắt cha mẹ điên nhỏ chưa nhiễm để ở nhà mà nó năm tuổi thôi tới hồi năm ngày ba ngày tôi là ta kiểm tra cái thằng nhỏ này nhiễm năm tuổi rồi trồng cho nó bộ đồ mặc cái quần là nó dài nó kéo nó điên trước nó còn dư lên sau nữa thước cà lệch cà bệch cà lệch cà bệch cà lệch bệch bị show nó đi nó cũng không biết đi đâu đẩy lên xe chứ người ta không dám dịnh, không dám ẩm nó tại vì nó nhiễm rồi. và nó tự lệch bệt cái gì thấy cái cảnh tượng đó mình động lòng không? Nếu rỡ như mình là một đứa con nít không hiểu biết gì mà bị lùa đi kiểu đó mình thấy mình sao? Và cái cảnh đó không phải một rồi nha, đó là một chuyện mình đã được thấy. Nhưng mà hàng ngàn những cái chuyện như vậy đang xảy ra ở thế giới này. Có những đứa trẻ nó... Chết nó không thấy mặt ba mẹ của nó Nó bị nhiễm trước không biết nhiễm gì lý do gì Rồi đưa đi rồi nó chết Cha mẹ nó cũng không biết là nó chết hay nó sống và có chết báo tin là nó chết chứ không được thấy mặt để vô Hoặc ngược lại cha mẹ nó bị bắt đi để rồi chết ở đâu Bây giờ nó sống chơi dơi không ai lo được chén cơm manh áo cho nó Và nhà nó cũng không biết là nhà nào Không biết nó ở đâu nó về đâu Ngày không biết sống với ai Tối không biết sống với ai cơm Không biết chỗ nào ăn nước không biết ai cho để uống Bệnh tật không biết ai chăm sóc thôi quý vị thấy không? Và chuyện đó không phải một cũng tràn ngọc cái thế giới này. Đó chúng ta phải nghe được những cái chuyện đó mà lòng chúng ta thực sự đau nhói, thực sự tương thông để chúng ta có thể thông cảm được với những cái nỗi đau cô đơn, quạnh quẻ của nhân loại xảy ra khắp thế giới hiện tại bây giờ. Và loài người chúng ta còn nữa, còn nữa chứ không phải nó dừng lại ở ngang đó những cái cảnh khổ của chúng sanh nó đang dàn trải khóc nơi khóc trốn. bây giờ mình có được những ngày bình yên mình rảnh rỗi cái mình tu cũng lòng biến tu nữa, mình làm cái gì để tạo phước cũng không chịu làm. tiền phước mình không có tăng trưởng trí huệ mình không có khai mở thì mình đi đâu về đâu mình còn không biết. mà vậy là mình vẫn có thể buông lơi hết mọi chuyện để mình vui đùa ở chính bản thân mình thì thật là quá nhẫn tâm không. Mấy mình coi lại đi. Bây giờ mình phải xuất phát từ cái niềm thông cảm với cái nỗi mà, nỗi lo lắng, bất an, đau khổ của, của vạn người, của hàng triệu triệu người, hàng tỷ người trên thế giới này nó đang xảy ra như vậy. Nếu như bây giờ mình nhìn lại mình thấy rõ ràng là mình không còn có cái khả năng nào để giúp ai cái việc gì, thì ít ra mình giữ yên được mình, mình thành toàn mình. Để mình mình gán mình có được thêm cái gì đó đi để mình cho cuộc đời này, đúng không? Mình có được cái sức dốc gì, mình có được cái trí tuệ gì, mình có được cái tâm tình gì để mình cho cuộc sống này, mình đền trả cuộc sống này. Thì đó là mình có một chút ý thức đó, gọi là có một chút ý thức á. Chứ còn bây giờ vẫn còn ngồi đó mà sôi mối rồi đó là bắt bẻ người ta, người này tốt hơn, người kia xấu hơn, rồi chửi, rồi rủa rồi ôi tùm lum tà tù la. Thì thiệt là những người đó không còn đáng nói nữa. Lúc này không phải là lúc làm chuyện đó. Lúc này là lúc cần phải san sẻ bằng tất cả khả năng vốn có của mình. Nếu mình có cái gì thì mình sẽ san sẻ cái đó. Mà bây giờ hiện tại mình ngồi chỗ mình không làm được cái gì. Thì giờ cái tâm yên ổn, an lạc, thanh tịnh mình có không? mình cũng không làm được cái chuyện đó nữa mình cũng đang rối rắm với chính mình bằng cách là mình ganh tị với cái chị bạn kế bên, bên mặc áo đẹp của mình thôi Nếu chị bạn kế bên, bên được sung sướng mình chúc mình ganh tị mình lo mình ganh tị mình lo mình soi mối họ bước một bước cái mình dầm theo cái bàn chân họ bước họ đi lúng đất sâu lúng đất cạn đi dính cát dính bùn người đó để mình mình soi mối mình nói này nói nọ Chứ mình chưa có chịu buông ra hết tất cả mọi thứ để mình thể hiện cái cuộc sống mình thật sự an lạc, thanh tịnh, vững chãi Để tạo được một cái năng lượng sống cho vũ trụ này được bình yên Và mình xin cống hiến tất cả những cái đó đi ít lắm rồi mình có được cái đó Chứ bây giờ mình dai mình mượn đủ thứ hết mà mình không có cái gì để trả Mỗi ngày mỗi thiếu thêm thì mình sẽ không bao giờ thoát khỏi ác đạo Và không bao giờ được an vui đó là cái để chúng ta phải thấy Cho nên sư Bồ-Tát luôn luôn muốn mình sống ở lòng này Thứ nhất là hết tất cả những quán hờn Thứ hai là yêu mến nhau một cách thật sự Đồng loại của mình không yêu mến nhau Đồng đạo của mình không yêu mến nhau Thì mình là cái gì? Xét lại của mình là cái thứ gì? Đôi khi bây giờ mình bắt đầu mình nổi giận một huynh đệ của mình Mình bắt đầu mình ganh tị Mình ghen ghét một người bên cạnh của mình Rồi ráng tỉnh lại giùm tôi năm phút thôi Ủa mình là cái gì ta? Mình là cái gì? Mình đang cái gì? Mình đang muốn cái gì? Ừ, lấy tay dò dò đầu, ủa mình cũng trọc đầu rồi mà Tại sao mấy cái chuyện nhỏ nhẹt này mà mình lại <cười> hơn tôi Trong khi cái cuộc sống bây giờ nó là cái gì rồi? Đó, chúng ta cũng phải tự soi xét lại để mình thấy rằng mình Thứ nhất là mình đã phung phí cái đời sống yên ổn của mình Phải dùng cái từ như vậy chúng ta đang phung phí thực sự rồi đó Mà nãy mình nói rồi phung phí thì sao? Mau hết Phung phí nó mau hết nên kiệm lại đi Tất cả mọi cái đều tiết kiệm lại, mọi cái đều phải lắng sâu lại, phải định tĩnh lại, phải giữ được sự yên ổn, an lạc cho chính mình. Và chừng nào mình có được sự yên ổn, an lạc thì mình sẽ đem tất cả những đó mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nhất là loài người của mình trong cái cõi người này đang trong giai đoạn rất là bấn loạn và họ rất là muốn có một cái giờ phút để yên bình. Nhưng mà không được nữa, họ không được tự chủ cuộc sống của mình. Tưởng tượng vừa kiểm tra ép không? xếp đồ không kịp đầy vali nữa xe mời đi là không được đem cái gì theo hết không biết đi đâu và không biết mình có được trở lại hay không lên chiếc xe đó rồi nó hồi hộp vậy chứ đâu phải đương nhiên là có người hết trở lại nhưng mình là cái hy vọng rất là mong manh mình không biết là mình bệnh nặng hay bệnh nhẹ không biết mình có thoát được cái kỳ này hay không được cái gì rất là tình trạng đó rồi mới thấy chứ bây giờ thì chưa đâu chưa cho nên là Ít ra bây giờ ở cái chỗ mình đang sống Ở cái môi trường mình đang yên ổn rồi Mình phải chỉ gìn giữ được một cách rất là kỹ lưỡng Để mình đừng có vướng vào những cái chuyện khó khăn nào Đúng không? Rồi mình nó làm tròn vẹn cái trách nhiệm của mình Mình làm lợi ích cho cái xã hội này bằng cái gì đó Bằng khả năng sức lực trí tuệ của mình Bằng cái tình thương thật của mình Bây giờ nói là thương đi Thì những người bên cạnh mình Mình thể hiện cái tình cảm thương yêu Trân trọng quý mến cái đã để rồi cái tình yêu nó tự nó lan tỏa ra tức là ở đây nếu mà 100 người làm một trở thành một khối yêu thương thì nó kinh khủng lớn lắm. Và khối này nó có thể lan tỏa ra vũ trụ được. Nó sẽ giúp được nhiều người nhưng mà ở đây là, là còn nghĩ kỹ, còn hơn thua, còn ganh ghét, rồi còn giận hờn, còn chia rẽ, còn chia cái gì đó, chia phe, chia nhóm, đủ thứ chuyện tính toán hơn thiệt, rồi đấu đá với nhau đủ thứ gì, thì nó thành một cái rồi cái gì một đống xe nồi rối loạn, không chút năng lượng riêng của mình mình giữ không được thì nó sẽ đưa ra vũ trụ này toàn là cái loạn và nó kết nối với cái loạn thì cái loạn nó sẽ vô tới đây với mình tại vì sao đồng thanh tương ứng đồng chí tương cầu mình đồng với cái đẳng cấp loạn lạc hơn thua chống đối thì những cái hơn thua chống đối nó sẽ tới nó làm mình loạn tiếc thì mình muốn kết nối cái từ trường gì à, nếu mà muốn mình giữ mình thanh tịnh an lạc thì phải ráng mà tu <cười> đó là chuyện cuối cùng là mình ráng mình tu và làm sao cái tâm mình ngày nào cũng được an lạc thanh tịnh phước mỗi ngày mỗi tăng huệ mỗi ngày mỗi mở và tình cảm yêu thương của mình và đồng loại mỗi ngày mỗi lớn để mình có thể đồng cảm thương yêu để chia sẻ với mọi người mọi người thì đó ít lắm là mình cũng phải gửi gắm cho mình trả lại vũ trụ này một cách rất là gọi là vô tư bằng cái tình cảm yêu thương bằng cái lòng tri ân của mình bằng cái an ổn an lạc thâm tịnh của chính mình mình nguyện gửi gắm tất cả cho vũ trụ này thì đương nhiên nó sẽ tới những người có duyên với mình có khi không tới những người nhưng mà tới các loài cắt cõi nó đang rất là vấn loạn nhưng mà năng lượng yêu thương, năng lượng mà, mà an lạc, thanh tịnh của mình nó tới cái nó xoa dịu được cái bức bách của người ta thì đó cũng là một sự đóng góp nhỏ của mình cho cái vũ trụ này. Và tất cả chúng ta đều có cái khả năng này, mong rằng mọi người phải gìn giữ được năng lượng thanh tịnh, an lạc và yêu thương của mình để bắt đầu bây giờ mình gửi gắm tới vũ trụ để có thể đóng góp được, để có thể nâng cấp được cái vũ trụ này để đến được cái sự yên bình. Chứ bây giờ nó loạn quá rồi, không có đoạn giảng đâu. Đó thì giờ, ở đây Bồ Tát muốn chúng ta nó hết đi những oán hờn, chúng ta chỉ còn cái sự yêu thương nhau, sống trong cái tình yêu thương của chính bản thân mình, đồng đẳng với đồng loại của mình, để mình san sẻ được cái nỗi niềm khó khăn, bức bách, đau khổ, loạn lạc của mọi người. Đó là cái rất cần đó. thì mong rằng mọi người sống được với cái này, chúng ta sẽ gửi gắm tất cả những cái tâm tình cảm yêu thương nhất của mình, những cái an lạc thanh tịnh nhất của mình đến mọi người bằng tất cả những tình cảm rất là nồng ấm của mình gửi lên mọi người mong mọi người sẽ nhận được cái này mà mọi người được yên ổn an lạc thanh tịnh đó ít ra thì mình phải có cái này và làm sao mỗi lần mà mình tu tập mình được một chút an lạc thanh tịnh gì đó thì mình cũng hướng về vũ trụ mênh mông này hướng nhất là hướng về cái đồng loại của chúng ta đang bị loạn lạc đó và mong được cái phước lành tu tập của mình sẽ giảm bớt được những cái khó khăn, những bức bách, những cái loạn lạc của mọi người trong cái giai đoạn này để họ sớm được bình an. Đó thì tất cả những người tôi chúng ta mong rằng quý vị sẽ có được cái này, cái khởi được cái tình người, khởi được cái tình yêu thương nhân loại trong lúc này mà chúng ta sống sống tốt hơn. Đừng có vì cái riêng tư ích kỷ, nhỏ nhen, cố chấp và bảo thủ riêng tư để rồi tự tạo cái bấn loạn cho bản thân mình và mình mà bấn loạn rồi thì sẽ chiêu cảm sự bấn loạn tới môi trường sống của mình. Thì chuyện gì xảy ra thì mình không biết, nhưng mà nếu mình bình an thì cái sức bình an lan tỏa mình nó sẽ có lợi cho nhiều người. Thì mong rằng mỗi người sống có lợi ích kể từ bây giờ. Thôi chúng ta nghỉ
0: ha. vô <cười>